2: Rafael Domínguez Martín, profesor titular del Departamento de Economía de la Universidad de Cantabria. Ahora que el emprendimiento es, por definición, social, tiene que crear valor compartido, en la jerga de Michael Porter, o ayudar a transitar de la sociedad de la pirámide a la del diamante, en la de Seca y va de cambiar el mundo para hacer de nuestro planeta un lugar de oportunidades incluyentes y más habitable para todos. Merece la pena volver a los grandes pensadores sociales que reflexionaron sobre qué significa ser empresario, puesto que en su sabiduría podemos en can. tras los consejos de oro para iniciarse en la apasionante aventura de montar un proyecto empresarial. El socialista irlandés George Bernard Shaw, que fue uno de los creadores de la London School of Economics and Political Science y dio la mejor definición que conozco de economía como el arte de sacarle el mayor partido a la vida, Señaló que el progreso es imposible sin el cambio, aquellos que no pueden cambiar sus mentes no pueden
3: cambiar nada. He aquí el primer consejo, que se podría considerar la madre de todos los demás, para emprender hay que
2: cambiar de actitud mental. Esto nos retrotrae a Richard Cantilan, un economista irlandés del siglo XVIII que se hizo multimillonario especulando en bolsa para, Benítez Vanitatis, acabar asesinado por su cocinero y que fue quien primero habló del emprendedor. Frente al asalariado y al terrateniente que poseen ingresos fijos, el empresario es un sujeto que vive en la incertidumbre y asume riesgos. Así que segundo consejo, si cuirre seguridad lo primero y tienes aversión al riesgo no te metas en esto de vivir peligrosamente. Josef Schumpeter, un gran pensador que se fijó tres metas en su vida, ser el mejor amante de Austria, el mejor jinete de Viena y el mejor economista del mundo, de las que al final dijo que había conseguido solo dos, aunque no aclaró cuáles, otorgó a la figura del empresario la épica necesaria para convertirlo en el héroe de nuestro. Tiempo
3: asimilándolo al líder carismático de Max Weber. El Empresa. 295. Capítulo 9. Consejos específicos por sectores, a modo de ejemplo. Río
2: es el innovador por excelencia, alguien que se salta a las rutinas y burocracias y que está motivado básicamente por el gozo creador y un espíritu deportivo de superación. De aquí se derivan los consejos tercero y cuarto, si estás dispuesto a luchar contra la corriente y a subestimar los obstáculos, el principio de la mano encubridora de Albert o Herschmann, y eres capaz, como diría Freud, de sublimar tu energía levídena o impulso erótico en proyectos creativos, pues entonces este es tu negocio. Pero como en el deporte no siempre se gana, necesitarás, y aquí va el quinto consejo, grandes dosis de resiliencia ante el fracaso. Si al final te sobrepones al dolor y la adversidad y decides ser emprendedor a pesar de todo, no olvides seguir el enfoque ético del venerable filósofo moral escocés Adam Smith. Frente a la creencia general de que este ilustrado era un defensor del comportamiento egoísta, en su
3: obra favorita, La teoría de los sentimientos morales, 1759, reivindicó él. valor del comportamiento basado en el deseo de aprobación social, por
2: acciones que favorecen el bien común, como principio rector de la naturaleza humana, por cierto, Smith fue un crítico acérrimo de los hombres de negocios de su época, de quienes decía que cada vez que se reunían era para conspirar contra el interés público restringiendo la competencia. Esto remite al enfoque ético del que se deriva el sexto consejo para emprender, no confundas los medios, beneficios, con los fines, la sostenibilidad de tu proyecto. Para que el emprendimiento sea sostenible, la receta, a modo de séptimo consejo, la proporciona el gurú del management del siglo XX, Peter Drucker, un humanista en el sentido literal del término, el que se preocupa de ayudar a los demás. Como Drucker, debes entender que la empresa es una organización que se construye por personas, tú y tus socios, que trabaja con personas, sean colaboradores o pro, veedores y que satisface necesidades de personas a las que se sirve. Clientes. No es un autoservicio, como tantas veces se pervierte el servicio público, ni se comporta explotando a los consumidores, como los monopolios y oligopolios, buenos negocios pero malas empresas, sino que es una institución social para la que sus recursos humanos, junto con el capital social, un stock de confianza basado en la reputación, son el principal activo. Por eso, y este es el octavo consejo, es importante que aprendas a dialogar con distintos grupos de interés cuyas expectativas, cada vez más exigentes
3: y complejas, hay que tener en cuenta, como dice. 296. un consejos para emprender.
2: R. Edward Freeman. Si tus stakeholders, empezando por tus traballades, no te quieren estás perdido. Debes saber comunicar tener distintos registros para dirigirte a los grupos de interés que incluyen muchas veces a potenciales oponentes, a la competencia y, por supuesto, a los reguladores que pueden cambiar cada cuatro años. De esas habilidades para el diálogo y la comunicación se deriva el noveno consejo, ponte en el lugar de los otros, sé empático, como reclamó Adam Smith, e interioriza sus experiencias en los procesos de producción y en las decisiones de consumo, eso generará orgullo de pertenencia de tus colaboradores y fidelidad de tus clientes, que son los ingredientes básicos para una buena reputación. Y, finalmente, el décimo consejo. Sin llegar a los excesos de Steve Jobs de actuar como si cada día fuera el último que vas a vivir, piensa que la vida es corta, tempest fugit irreparabile, que decían los Roma. Nos. Haz lo que te guste y sé impaciente con el fin de mantenerla. Tensión narrativa de la creatividad, por si acaso el impulso erótico tiene rendimientos decrecientes y se te rutiniza el carisma. Así, con tu emprendimiento, conseguirás sacarle el máximo partido a la vida. Rafael Domínguez Martín. Profesor titular del Departamento de Economía de la Universidad de Cantabria. Es Especialista en Responsabilidad Social Empresarial por la Universidad de Buenos Aires, Director de la Cátedra de Cooperación Internacional y con
3: Iberoamérica y con Salte Internacional. Asterisco, 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 asterisco. Emprender en Clave de Género. Vicenta
2: Rodríguez Martín Decana de la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina. A pesar de la igualdad formal lograda, la realidad nos muestra que la desigualdad real entre varones y mujeres afecta a todos los ámbitos de la vida, incluido el emprendimiento, donde también persiste la brecha si nos atenemos a los datos. En 2013, el 60% de las personas emprendedoras eran varones, según el informe GM España. Tras los procesos de socialización diferencial de género,
3: unido a la escasa. 297. Capítulo 9. Consejos específicos por sectores, a modo de ejemplo.
2: Formación recibida en materia de emprendimiento, muchas mujeres, de diferentes grupos de edad, se encuentran con múltiples obstáculos, no solo externos y compartidos con los varones, sino, de modo particular, con las barreras internas autolimitantes y perpetuadoras, de modo inconsciente, de desigualdades de género. Consideramos el abordaje de este trabajo desde una perspectiva en clave de género emocionalmente inteligente en donde el autoconocimiento será uno de los pilares en el que habrán de sustentarse el proceso y clarificación de toma de decisiones ante el reto de emprender. 10 apuntes prácticos para el emprendimiento femenino. 1. Analiza las motivaciones internas y externas que te llevan a emprender. En general y según muestran numerosos estudios. Las mujeres inician el emprendimiento motivadas, entre otras, por las siguientes razones, la insatisfacción en un trabajo pasado, invisibilización de logros, la pérdida barra diagonal ausencia del mismo, mayores tasas de desempleo femenino, las barreras en la promoción, techo de cristal, obtener un salario más elevado, brecha salarial, tener mayor autonomía en la organización y ejecución del trabajo, mayores facilidades de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Ten claro cuál es el impulso que te lleva a iniciar una actividad emprendedora, analiza los pros y contras de cada una de las opciones posibles, lleva a cabo un análisis DAFO, considerando no solo el entorno, sino también a ti como recurso fundamental en el éxito o no de la idea. Y en relación a ello, determina qué parte es externa y cuál autoimpuesta. 2. Determina las barreras que impiden llevar a cabo la tarea. ¿Están relacionadas con tu capacidad técnica? Se trata del desconocimiento de materias relacionadas con la puesta en marcha de una empresa, financiación, legislación, tecnología, etc. ¿O por el contrario están vinculadas a creencias sobre el papel de las mujeres y su dificultad para destacar en el ámbito empresarial? ¿O con las dificultades de conciliación con la gestión del tiempo, de modo particular si te planteas la maternidad? Si están referidas a cuestiones cognositivas, busca la formación necesaria que te permita conocer en
3: profundidad el sector. 298. un consejos para emprender. ¿Dónde quieres emprender?
2: Si, por el contrario, se sustantivan en creencias limitadoras del género, deberás llevar a cabo un inventario de las mismas y combatirlas hasta eliminarlas. 3. Asimismo, Habrás de explicitar los valores, expectativas y metas que sustentan tu vida laboral, personal y familiar de modo que puedan ser armónicos y no excluyentes, sin que la doble o triple jornada te pase facturas o la frustración haga mella también en tu salud o lleve la empresa al fracaso. De este modo te resultará más fácil gestionar tus tiempos en función de los valores y prioridades asignados, liderazgo personal. 4. Busca que el sector del mercado que te permita dar respuesta a una necesidad barra diagonal problema identificada y en el que dispongas de capacidades, habilidades y recursos de todo tipo para hacerle frente. Aprende a identificar los segmentos de mayor crecimiento y abórdalos con una oferta novedosa y concreta. No busques si es típico o no de mujeres barra diagonal varones, déjate guiar por tus capacidades y aporta tu mirada a la solución de la necesidad. Y avanza con seguridad. Busca asesoramiento en la viabilidad de la idea y fórmate en la vanguardia de dicha materia, buscando asesoramiento experto sobre el plan de negocio tanto en tu red relacional como en servicios profesionales. 5. Es importante basar el análisis del mercado en la búsqueda de motivaciones, necesidades o cualidades que aporten un valor añadido a la marca. Y, además, aporta tú una cualidad diferencial al modo de solventar la necesidad, en la que tengan cabida no solo los beneficios económicos, sino también el compromiso social con las personas y el medio ambiente, como un sello de avanzar en el logro de la justicia social y el cambio social. Desde esta perspectiva, el emprendimiento se concibe como proceso y no como fin y las mujeres mostramos mayor adhesión, en general, a la promoción de la igualdad. 6. Busca modelos de referencia y de excelencia. Las mujeres emprendedoras de éxito no suelen ser muchas, pero su experiencia puede resultar muy interesante para indicarte claves para avanzar y anticiparte a algunos obstáculos que sortear. Te servirán de modelos de comportamiento y también explorar las posibilidades de trabajar, en algunas situaciones, conjunta. Mente. Y visibilízate en foros profesionales, selecciona bien el.
3: Impacto de tu presencia y visibilidad de la misma y piensa de. 299. Capítulo 9. Consejos específicos por sectores, a modo de ejemplo. Modo
2: particular, en los resultados que tendrás, considerando tanto beneficios económicos, clientela nueva, como redes relacionales que podrás crear y dar a conocerte a ti y a tu idea barra diagonal. Empresa. 7. Genera un equipo de trabajo en que la diversidad cultural, de género, de ideologías, de capacidades, etc., esté presente. Explicita los valores personales en que sustentas tu capacidad de emprender, la conformación de tu empresa, tu equipo y el modelo de relación y comunicación que quieres mantener tanto con los miembros del equipo como con los clientes, proveedores, otros emprendedores y emprendedoras. Así evitarás un error más comúnmente cometido por las mujeres y es el de fusionar como un todo relaciones familiares, personales y de empresa. Y ejerce un liderazgo resonante. Capaz de reconocer las emociones y motivaciones propias y ajenas, ello hará que el personal se implique más activa y confiadamente en las tareas y sus resultados. 8. Identifica y gestiona el miedo al fracaso, más común entre las mujeres. Apuesta por la proactividad como la capacidad para hacerte responsable
3: de éxitos y fracasos de las decisiones. Tomadas. De este modo, tienes control de cómo y desde dónde. Has tomado
2: cada una de las decisiones, balanceando en todo momento beneficios y riesgos en el corto, medio y largo plazo. Gestiona tu patrimonio emocional y movilízalo en las relaciones interpersonales, la capacidad para empatizar, para entender las necesidades de los clientes, las presiones de los proveedores, la búsqueda de soluciones basadas en ganar-ganar, etc. 9. Mejora tus habilidades de comunicación, apasionate con tu idea, con su utilidad, con tu capacidad para trasladarla, para convencer y gestiona cómo comunicas desde la convicción personal. Para ello, toma conciencia de cómo es tu comunicación verbal y no verbal, en tanto que los patrones comunicativos de las mujeres suelen presentar diferencias en cuanto a mayor dificultad para hablar en público, responder a confrontaciones, críticas, tendencia al apaciguamiento, a la complacencia, etc. Elige qué imagen quieres comunicar, desde los patrones elegidos, no impuestos genéricamente pero no impostados desde el modelo masculino.
3: Comunica desde el modelo de mujer emprendedora que has elegido ser. 300. un consejos para emprender.
2: 10. Todo lo expuesto responde a una imagen de mujer empoderada, emocionalmente inteligente, consciente de sus saberes, sus conocimientos, sus limitaciones, que es capaz de responsabilizarse de su vida, sus recursos personales, sus actuaciones, a la vez que optimizar todas sus capacidades y ponerlas al servicio personal y profesional, promoción del empoderamiento. Igualmente es capaz de poder dirigir su vida hacia los objetivos que se haya establecido, sustentados en los valores que haya clarificado, capaz de autoliderar. A su vez, tendrá capacidad para poder orientar a otras personas hacia sus objetivos, con capacidad de liderar. Por último, Exhibirá una serie de repertorios conductuales que le facilitarán la negociación basada en posiciones de beneficios de todas las partes, orientación a ganar, ganar. Ingredientes todos ellos absolutamente necesarios del éxito emprendedor, mantenido más allá del inicio o puesta en marcha de la idea. Vicenta Rodríguez Martín. Doctora en Psicología por la Universidad de Castilla-La Mancha. Diplomada en Trabajo Social por la Universidad Pontificia de Comillas y licenciada en Psicología y Especialista en Organización y Dirección de Recursos Humanos por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente es decana de la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina UCLM donde es profesora titular de Trabajo Social y Servicios Sociales. Ha sido directora del título propio de la UCLM de Especialista en Igualdad Intervención social desde la perspectiva de género durante cinco ediciones y ha desempeñado el cargo de subdirectora del Centro de Estudios Universitarios de Talavera desde el 2002 a 2005, así como el de subdirectora del Departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo Social de la UCLM desde 2006 a 2012. Ha trabajado extensamente en el tema de las violencias de género y la
3: promoción de la igualdad. Asterisco, 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 asterisco. 301. CAPÍTULO 9. CONSEJOS ESPECÍFICOS POR SECTORES, A MODO DE EJEMPLO. 10 CONSEJOS
2: PARA EMPRENDER EN EL ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. Dr. Eduardo Anitúa, presidente de la Fundación Eduardo Anitúa, Vitoria. En los últimos 20 años se ha producido un enorme salto cuantitativo y cualitativo en la ciencia de este país, y especialmente en el ámbito de la misma que mejor conozco, como es la biomedicina y la biotecnología. Razón por lo que a pesar de la larga crisis creo que es un momento adecuado para que los jóvenes investigadores con ganas de emprender decidan desarrollar su carrera profesional en nuestro país, posibilitando que el know-how y el talento se queden dentro de nuestras fronteras, colaboren con el crecimiento de nuestra competitividad y contribuyan a la renovación del tejido industrial. Dicho esto, resulta complejo ofrecer un conjunto de consejos que puedan ser de utilidad para convertirse en un emprendedor en el ámbito de la investigación y la ciencia, ya que en mi opinión no existen fórmulas mágicas ni recetas que aseguren el éxito. No obstante, desde la perspectiva que me ofrece mi experiencia. Profesional de más de 35 años, lo que puedo aportar son algunas. Reflexiones sobre lo que creo que ha funcionado y lo que no, en los proyectos científicos y profesionales en los que he participado o de los que he sido promotor. 1. Curiosidad inconformista. Para emprender en el ámbito de la ciencia, y posiblemente en muchos otros ámbitos, es necesario ser curioso. La ciencia avanza por la curiosidad, por la necesidad que sentimos de saber por qué ocurren las cosas, por querer encontrar una contestación a preguntas para las que no tenemos respuesta. Lo podríamos definir como una curiosidad científico-tecnológica que cuestiona algunos dogmas existentes, por mucho que estos sean comúnmente aceptados y que solo se ve recompensada por la evidencia científica. Además, un emprendedor es una persona inquieta e inconformista, ávida de conocimiento, que siente deseos de cambiar
3: las cosas, de ofrecer nuevas. 302. Mil un consejos para emprender. Alternativas y soluciones
2: al statu quo existente. En definitiva, de aportar algo que nos permita avanzar. 2. Pasión. La pasión, la ilusión y el positivismo deben ser los motores. You have
0: one unheard message. Hi, I was calling Current the Influencer Marketing Platform, but I think I just got redirected to a bunch of people listening to a podcast. Well, anyways, I was calling Current because I was told they could help get my brand set up on TikTok shop and even build out an affiliate program of content creators promoting my brand and even have those content creators go on live streams and promote my product there. Wow, <laughs> I could really use Current. <laughs> I also heard that the brands they work with are making millions in sales. I guess I'll just go to their website at current.tech.
2: de cualquier proyecto que decidamos emprender, son los que nos ayudarán a superarnos y los que nos sostendrán cuando atravesemos momentos de dificultad. 3. Visión para emprender hay que trabajar una cualidad muy importante, la visión estratégica, detectar oportunidades, señales que otros no ven y que permiten dar forma a una idea y desarrollarla. 4. Creatividad. Si queremos progresar en el ámbito de la ciencia hay que buscar nuevas soluciones, nuevos caminos, pensar de manera diferente a lo que está establecido. En definitiva, ser creativo y no aceptar las cosas como realidades inmutables, sino como retos que podemos afrontar. 5. Esfuerzo. Para emprender no basta con tener una buena idea. No hay emprendimiento posible sin un gran esfuerzo por parte del emprendedor. Basándome en mi experiencia, el camino que mi equipo y yo hemos recorrido para pasar de la intuición a la evidencia no ha sido fácil. Todo emprendedor tiene que tener muy claro que tanto el coste material como el sacrificio personal es elevado y que debe estar preparado para asumir riesgos y aceptar renuncias. Además, quiero destacar que hay personas que poseen ciertas cualidades o atributos que favorecen su capacidad emprendedora de forma innata pero otras muchas, gracias a su fuerza de voluntad, llegan a dominar capacidades que hacen de ellos un emprendedor con liderazgo. 6. Paciencia. Creo que esperar un éxito o un retorno económico a corto plazo es un error de partida. Todo proyecto sigue un ciclo que puede ser más o menos largo, pero desde luego no
3: proporciona un éxito inmediato. Centrándome en el área de investigación en la que trabajo, Hemos estado plantando
2: semillas durante muchos años y es desde hace relativamente poco tiempo cuando estamos empezando a recoger los frutos del trabajo realizado. 7. Compartiendo el conocimiento.
3: En el ámbito de la ciencia es imprescindible compartir el conocimiento. 303. Capítulo 9. Consejos específicos por sectores, a modo de ejemplo. Miento adquirido
2: y los avances logrados. Es la forma en la que la investigación avanza, construyendo nueva ciencia a partir de la ciencia que otros crearon y compartieron previamente. En el caso de BTI, colaboramos desde hace muchos años con muchos otros centros de investigación, buscando complementarnos en aras de conseguir mejores resultados y nuevos avances. En investigación, sumar es imprescindible y dividir un eterno error. 8. Trabajo en equipo. Tener éxito es más fácil si el camino se recorre con la adecuada compañía. Por eso es básico rodearse de un equipo de colaboradores que compartan la misma pasión y dedicación y que crean firmemente en el proyecto que se pone en marcha. En mi caso concreto, el trabajo en equipo ha sido fundamental y me siento reconfortado de estar rodeado de un equipo de profesionales con talento y entusiasmo, compartiendo un proyecto común. 9. Tenacidad. Hay que mentalizarse que es muy posible que al iniciar un pro. las cosas no salgan bien a la primera. Un análisis positivo. De los resultados no esperados es la clave del éxito. Siempre me ha parecido magnífica la cita de Samuel Beckett, equivócate, equivócate otra vez, pero equivócate mejor. 10. Soñar, manteniendo los pies en la ciencia. Para avanzar hay que seguir manteniendo la pasión del primer día sin bajar la guardia ni relajarse al alcanzar las primeras metas. Cuando tengas éxitos, reconoce a las personas que te han ayudado tanto profesional como personalmente a que el proyecto que iniciaste sea una realidad. Y por último, nunca olvides que la vida de muchas personas puede depender de que tu proyecto
3: sea un éxito. Eduardo Anitú Aldecoa. Doctor en Medicina y Cirugía. Especialista en Estomatología
2: fundador y director científico de BTI Biotechnology Institute, presidente de la fundación que lleva su nombre. Es conocido a nivel mundial por ser pionero en el desarrollo de técnicas en bioimplantología y regeneración de tejidos, así como por ser el autor de la tecnología de plasma rico en factores de crecimiento Endoret, marca registrada y su aplicación en diferentes áreas de la medicina. En su haber tiene 37 patentes internacionales, más de 300 artículos científicos, 10 libros sobre técnicas quirúrgicas y más de 500 conferencias en congresos internacionales. Es profesor invitado en más de 30 universidades de todo
3: el mundo y conferenciante internacional de reconocido prestigio. Asterisco, 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 asterisco. 304. Milun consejos para emprender. El del éxito, el único riesgo. ¿Qué compensa asumir? Jean-Paul Rignault, consejero delegado de AXA España y presidente de la Fundación AXA. El
2: riesgo, ese componente de toda aventura que nos pone los pies en el suelo. El temor de no saber cómo lidiar con él es el culpable de que a veces abandonemos nuestros sueños. Como profesional del mundo del riesgo, me cruzo en mi día a día con diferentes personas y distintas formas de enfrentarse a él los que toman el toro por los cuernos y los que prefieren ignorarlo y se lanzan a ciegas y sin planificación a la aventura de su vida. Cuando hablo de riesgo me viene a la memoria una frase del filósofo Schopenhauer, el destino mezcla las cartas y nosotros las jugamos. Una idea esta, la del reparto de cartas, de obstáculos y vicisitudes, que en la actualidad, desde mi experiencia profesional, veo muy clara. La vida, los negocios o la experiencia profesional nos reparte las cartas, los ingredientes, el punto de partida, pero solo nosotros hemos de tener la visión y la suerte de jugarlas. Hemos de saber qué riesgos no compensa asumir, cuáles modificar, minimizar, eliminar o transferir en este camino hacia el éxito, el único. Riesgo que, sin duda, hemos de abrazar con todas nuestras fuerzas. 1. Paso 1. ¿Sabes cuáles son tus riesgos? Analiza de forma clara y sencilla qué riesgos conlleva tu actividad, cuáles son inherentes a ella y cuáles están en tu propia forma de hacer las cosas. Si vas a montar un negocio, por ejemplo, de exportación, tendrás que valorar desde la situación geopolítica, el tráfico de mercancías, los permisos y obligaciones legales, idiosincrasia del mercado receptor. 2. Más vale prevenir que curar. Haz tu propia gestión integral de riesgos, como hacemos en las empresas, planes para detectar oportunamente los factores internos y externos que puedan afectarte, recuerda que eventos que piensas que nunca pudieran ocurrir, ocurren. Hay que prevenir, una estrategia de prevención es necesaria.
3: De acuerdo, los factores externos son los. 305. Capítulo 9 consejos específicos por sectores, a modo de ejemplo. Más difíciles de predecir y los que
2: más daño provocan en las metas de tu negocio. Cambio climático, fraude, innovación tecnológica, globalización, seguridad informática, actos terroristas, regulación, políticas públicas. 3. Todo en la vida tiene solución. Una vez que tengas claro que puede impactar en tu actividad es el momento de ver si puedes minimizar estos riesgos, reducir, por ejemplo, la probabilidad de que ocurran eventos negativos, establecer business plan, planes de continuidad de negocio, para el desarrollo de la actividad. 4. Transfiere los más graves. Siempre hay aspectos que no puedes asumir en solitario y es necesario transferir los riesgos más graves. Es indudable que, como asegurador, Creo firmemente en el asesoramiento profesional que nos permita salvar este tipo de escollos. Si no puedes realizar una reinversión de tus activos es necesario que los asegures, si no puedes asumir un paro de actividad de dos semanas es necesario que tengas una co que te lo solucione, si no puedes ponerte enfermo porque necesitas ingresos es importante que tengas un respaldo económico. 5. Entropía empresarial. Vuelvo a mis orígenes de ingeniero para hablar de la segunda ley de la termodinámica en la que se recoge que, en los sistemas aislados, la entropía no disminuye, sino que, como mucho, permanece constante. ¿Y qué es la entropía? Pues la magnitud del desorden o caos, algo que, sin duda, es un gran riesgo. Los sistemas, los negocios o las personas de forma aislada nos arriesgamos a caer en manos del caos por lo que parece imprescindible que si buscamos el éxito tendremos que partir de una planificación, una organización y una estrategia dinámica. 6. Protege tu patrimonio o el de los tuyos. Las experiencias profesionales han de ser sostenibles. Desde el punto de vista financiero no deberías comprometer el total de tu patrimonio ni el de los tuyos. Busca fórmulas de financiación, apalancamiento o asociación que te permita garantizar tu tranquilidad sin poner en jaque el patrimonio de base. Reducirá tu presión.
3: 7. Planifica tu futuro. No siempre serás tan joven como ahora, ni tendrás la misma energía como en el presente. Piensa en el futuro de tu proyecto y en tu futuro. No te pases el día pensando. 306. Mil un consejos para emprender. En el futuro, pero tenlo en mente porque,
2: si no sabes a dónde ir, es difícil que comiences a andar. 8. Busca aliados. Sitúate en el mundo global. Ya lo decía Heráclito, todo fluye, nada permanece. Todo se halla sujeto a un proceso constante de transformación, de incesante nacimiento y caducidad. La globalización y las comunicaciones hacen que nuestro entorno cambie rápidamente, lo que hoy funciona no necesariamente lo hará dentro de tres años. La competencia, los clientes, la economía. Tú también tienes que cambiar, y además, más rápido que el resto. 9. Aprende del riesgo ajeno. Otros han recorrido el camino antes que tú, aprovéchalo, también se puede aprender por imitación. 10. El único riesgo que merece la pena asumir es el del éxito. Jan Paul Rignaut Cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector asegurador con responsabilidades en las principales áreas propias del negocio. Ha sido máximo responsable durante siete años de la unidad de negocio del Grupo AXA y de seguros no vida de grandes y hogar por acciones a nivel mundial. Posee amplia experiencia en grupos de trabajo internacionales y multiculturales, grupos Unity, UAP, AXA, con importantes responsabilidades en Francia, Estados Unidos y Reino Unido, así como en organismos sectoriales. Desde 2013 es consejero delegado de AXA España y presidente de la
3: Fundación AXA. Asterisco, 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 asterisco. El perfeccionismo no ayuda. Valle y Dígoras y Alejandro Trepois,
2: fundadores de El Perruco. En El Perruco, creamos productos que ayudan a desarrollar la inteligencia emocional de los niños y niñas a través del juego. Esta idea nació con nuestra hija blanca a la que quisimos ofrecer herramientas para ser más feliz. Tras descubrir que un montón de conocimientos con base científica no se llevan a la práctica, decidimos hacer algo. Hoy nuestro objetivo es acercarlos a las familias convertidos en juegos y actividades lúdicas para crecer juntos emocionalmente. Nos gustaría compartir contigo algunas
3: conclusiones que hemos obtenido de nuestra experiencia hasta el momento y comentarte que 307. Capítulo 9. Consejos específicos por sectores, a modo de ejemplo. El hecho de
2: ponerlas en papel ha sido algo muy positivo y esclarecedor que te recomendamos hacer de vez en cuando. 1. Una de las cosas que más ayuda es tener la absoluta certeza de que tu proyecto es bueno y necesario para la sociedad. Cuando nosotros hablamos de nuestro proyecto, ilusionamos porque hablamos de algo en lo que creemos y que aporta beneficios claros para las personas. 2. hay que tener paciencia, aguantar el tirón, buscar ingresos alternativos y gastar lo menos posible. La puesta en marcha de un negocio, y sobre todo sin financiación, es un proceso largo en el que hay que sobrevivir con lo justo. Hemos renunciado, y seguimos renunciando, a muchas cosas a las que estábamos acostumbrados, pero no creemos que eso sea negativo. Pensamos que el mundo necesita un cambio y que el camino no es el consumismo. 3. El miedo a lo desconocido paraliza. Puede parecer un tópico en este mundo del emprendimiento, pero, en nuestro caso, el no hacer talleres para los niños por falta de experiencia nos ha impedido darnos a conocer por esa vía y obtener ingresos extra. 4. Las colaboraciones con otros emprendedores no siempre dan buenos resultados. Nuestro primer intento en este sentido nos hizo perder un año en el desarrollo de una aplicación. Nuestro modesto consejo es acotar lo máximo posible el tiempo de colaboración, porque lo más probable es que entren proyectos remunerados que aparquen el tuyo. 5. La confianza en tu socio barra diagonal a debe ser total y compartir al 100% la visión del negocio. Sólo así se pueden delegar partes impetantes del proyecto, discutir con libertad los distintos puntos de vista y tener cierta tranquilidad por lo menos en ese aspecto. 6. Entablar y mantener relaciones offline es fundamental. Cuando escuchamos a los demás y contamos nuestro proyecto, conseguimos ideas, colaboraciones, ventas, ánimos y energía positiva y lo mejor, palabra, no son las ventas. 7. El perfeccionismo no ayuda. Si bien es cierto que la búsqueda de la excelencia debe ser un valor, el querer tener atados todos los detalles nos ha impedido sacar al mercado un buen número de productos que ya deberían estar
3: testados y funcionando o, en su caso, desechados. 308. Mil un consejos para emprender. 8.
2: Es importante establecer una estrategia clara con objetivos, tareas y plazos. Cuando nos hemos fijado metas la cosa ha avanzado mucho mejor que cuando era todo más difuso. En general tendemos a aplazar los trabajos que menos nos gustan. En nuestro caso, somos muy proclives a posponer las funciones comerciales y de gestión. 9. La asistencia a eventos, talleres y conferencias actualmente es muy accesible y hemos obtenido mucha información útil, entendiendo que no todos tendrán el mismo nivel y que hay que asistir a muchos para que la media sea buena. 10. Las redes sociales. Los vídeos que hemos creado y nuestra web nos han permitido llegar a muchas partes del mundo sin apenas recursos y descubrir mercados potenciales como Latinoamérica. Y una cosa más, la buena imagen de marca y la elección de un nombre y un personaje fácilmente reconocibles es algo sumamente importante y que traíamos puesto de nuestra actividad anterior. Te animamos a darles la importancia que merecen, porque transmitirán la personalidad de tu proyecto. Valle y Dígoras y Alejandro Trefois. Valle y Dígoras Licenciada en Bellas Artes, Especialidad Diseño por la Universidad Complutense de Madrid Tiene un Máster en Artes y Tecnologías aplicadas a la Comunicación por Tracer Arts School, Madrid y Comunicación Visual en Internet en el Instituto Europeo de Design, Madrid Alejandro Trefois. Licenciado en Bellas Artes, Especialidad Diseño por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene un máster en Artes y Tecnologías aplicadas a la Comunicación por Tracer Arts School, Madrid, y Comunicación Visual en Internet en el Instituto Europeo de Design, Madrid. Además, es profesor de postgrado de diferentes
3: materias relacionadas con el diseño. Asterisco, 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 asterisco. 309 Capítulo 9 Consejos específicos por sectores, a modo de ejemplo.
2: Energía en todos los sentidos. Francisco José Durán Pérez General Manager de la empresa Enterprise Energy. 1. Antes de acometer un negocio creo que es fundamental meditar profundamente qué vamos a montar. ¿Qué quiero decir con esto? Pues sencillamente quiero decir que es conveniente montar algo que dominemos, es decir, que conozcamos en qué está basado el negocio, que es necesario para montarlo, de qué inversión estamos hablando y, por supuesto, y además nos gusta la actividad que vamos a desarrollar aún mejor, porque eso implica un mejor conocimiento de dicha actividad. 2. Hacer un estudio exhaustivo del mercado potencial, previendo las posibilidades de dicho mercado para que el negocio, en principio, se mantenga de manera holgada y las posibilidades de crecimiento del mismo, puesto que un negocio, por regla general y, en estos momentos, no se mantiene solo con los mismos clientes, sino que hay que pensar en la expansión y a partir de ahí conseguir el crecimiento
3: paulatino del mismo, teniendo en cuenta que las zonas de expansión estén dentro de nuestro ámbito de actuación. 3. Hacer.
2: Con ayuda y asesoramiento de técnicos especializados, un buen plan de empresa en el que se tenga en cuenta la inversión del proyecto, el tiempo de retorno de la misma, nuestra capacidad de afrontar dicha inversión en el tiempo hasta que se produzcan beneficios sustanciales. Teniendo siempre en cuenta que la inversión sea siempre la más ajustada posible sin que esto vaya en detrimento de la capacidad operativa del negocio. Esto me parece fundamental, aún teniendo un buen colchón financiero. 4. Después de haber pasado por estos tres pasos, creo importante hacer un estudio de mercado. De la misma manera que, en el paso anterior, dicho estudio deberemos solicitarlo a consultores especializados, porque, en mi opinión, es muy lógico pensar que nuestra actividad y los productos que comercializamos son magníficos y pensar que el mercado potencial del que disponemos nos lo va a demandar. Sin embargo, esto no tiene
3: por. Que ser así, lo que para nosotros puede ser el boom del MER. 310. Mil un consejos para emprender. CADO, para nuestros clientes potenciales no tiene por qué generar
2: interés. O, lo que es aún peor, no generar necesidad. 5. Otra cuestión importante a tener en cuenta a la hora de crear un negocio es no estar supeditado a las subvenciones de las diferentes administraciones. Si pensamos y contamos con las subvenciones nos llevaremos la desagradable sorpresa de que unas tardan mucho tiempo en concederlas, otras son de cuantías pírricas, en otras no cumplimos los requisitos, otras simplemente no llegan porque la administración de turno, en el último momento, se ha retractado y, así, un largo etcétera. Por lo tanto, de esto se concluye que el negocio tiene que prosperar, per se, y olvidarnos de las subvenciones. Pero si esa conseja BL es solicitar todas las subvenciones a las que podamos optar. 6. Otra premisa a tener en cuenta es que, negocio, tenemos que ser humildes sin que ello vaya en perjuicio de que tengamos una actitud calculadora y, cuando sea necesario, ría. Pero es importante, como ya he dicho antes, la humildad y, por supuesto, nunca pisar a nadie ni alardear de nuestros logros, aunque sea de cara a la competencia. 7. Una parte fundamental a tener en cuenta es la formación continuada del personal de nuestra empresa si lo hubiera, Empezando por nosotros, ya que, en la sociedad que vivimos, la mayoría de los mercados nos obligan a estar reciclándonos constantemente por muy bien que creamos conocer nuestra actividad y, por supuesto, que si acometemos un negocio que no conocemos. Esta premisa se convertiría en la primera y fundamental. 8. Marketing en este apartado se pueden dar varias circunstancias, la primera, que tengamos capacidad económica para realizar una buena campaña de marketing para la promoción de nuestro negocio o que no dispongamos de tal capacidad. En este caso, recurriremos a los métodos más asequibles de los que dispongamos, como puede ser página web hecha por nosotros, pasquines para buzoneo también hechos por nosotros, etc. La segunda, que dispongamos de capacidad para dar servicio a la demanda que nos pueda venir sin descuidar la calidad del servi. SIO. Esta considero que es la más importante, puesto que a raíz de la calidad del servicio se crea cartera. 9. Es fundamental cuando disponemos de pocos recursos para que nos asesoren de cómo montar una empresa, el
3: tener en. 311. Capítulo 9. Consejos específicos por sectores, a modo de ejemplo
2: cuenta que, por parte de la administración de cada región, existen una serie de organismos, tanto locales como provinciales o regionales, que se encargan de asesorar gratuitamente a todo emprendedor que lo solicite. Al igual que organizaciones altruistas como Diario Crítico, por poner un ejemplo, que hacen una labor encomiable para el emprendimiento empresarial. 10. Esto no es un consejo, sino una reflexión. Atreveros a emprender, pero sin alocarse, porque a cada negocio que se emprende hay que dedicarle 25 horas y media al día. Y así, como se dice por estos lares, atreveros a emprender y ser toreros, que os llevaréis muchas satisfacciones, pero también y, no lo olvidéis nunca, muchas noches sin dormir. Francisco José Durán Pérez. General Manager de la empresa Enterprise Energy SL, creada en Córdoba en octubre del 2011, cuya actividad principal es la eficiencia energética, entendiendo como tal el estudio del consumo eléctrico mediante la factura, así como estudios y proyectos de las instalaciones eléctricas, su optimización y, por lo tanto, el consiguiente ahorro
3: energético de las instalaciones. Asterisco, 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 asterisco. Los eventos son emprendimientos. Francisco
2: Olavarría Ramos Serpentina Senior. Agencia de evento Sorpresa para la Tercera y Cuarta Edad La idea nace en un momento de incertidumbre laboral, en el que vi con claridad que era la chispa ideal para apostar con entusiasmo por un sueño que hasta entonces solo conocía mi almohada. En ese momento decidí que mi afición se convertiría en costumbre y mi pasión en profesión. Cumplir años no es añadirnos ningún lastre, más bien al contrarrío, Significa liberarse de cargas, cambiar de necesidades y ver la vida desde una perspectiva más serena. Serpentina Senior supo ver esa evolución natural y nació para ser la alternativa más satisfactoria
3: al hecho de obsequiar con una corbata o un perfume a quienes ya les. 312. Milum Consejos para Emprender
2: Sobre todo, posicionándonos en el mercado como los pioneros en un servicio revolucionario, por ser más justo y más humano con el colectivo adulto mayor. Desarrollamos la estrategia, el diseño y la producción de eventos sorpresa y a medida para personas que están viviendo lo que creemos firmemente como la mejor edad. Cualquier fecha es un buen motivo para regalar una experiencia inolvidable y compartirla con tus seres más queridos. Contemplamos diferentes líneas de negocio, fiestas particulares, cumpleaños, aniversarios de boda, jubilaciones, homenajes, eventos privados para entidades relacionadas con la tercera edad y actividades singulares para las áreas de gobierno como bienestar social y mayores de la administración pública. Durante este tiempo, Serpentina Senior ha sabido crear la necesidad de ilusionar a los mayores con regalos asombrosos, participativos y memorables, aportando la salud que la rutina nos arrebata. Ahora sí. Puedo decir que Serpentina Senior ya es mi utopía más real y estos los consejos que quiero compartir con vosotros. 1. Escucha tu voz interior. Aunque te empeñes, la vida te impone sus normas y te invita a explorar nuevos caminos. En mi caso, la necesidad agudizó el ingenio y los miedos ya no atemorizaban lo que ya solo ilusionaba. 2. Rodéate de talento. Reconoce con humildad que tú mismo no alcanzas a saber de todo ni poder con todo. 3. Ármate de paciencia. Cualquier proyecto, por brillante que parezca, requiere de reposo y serenidad para que florezca y perdure. Insiste, persevera y abandona la actitud de queja. 4. Pon precio a tu trabajo y tiempo. Valora tus servicios y comunícalo como diferente y necesario. 5. Desobedece. Muy a menudo tu entorno más próximo por sobreprotección contagia tu ilusión de sus miedos al fracaso. 6. No escatimes en calidad. Tus clientes te recordarán y te recomendarán en función de su satisfacción con el servicio en el que confiaron. 7. Permítete equivocaciones pero no te encariñes. Aprendemos a
3: trompicones. 8. Defiende con pasión los argumentos que te hacen único. APRO. Ve de las redes sociales que son un efectivo y económico recurso para llegar a tu público objetivo. 313. Capítulo 9. Consejos específicos por sectores, a modo de ejemplo. 9. Comparte tus ilusiones y comunica
2: tus incertidumbres. Te permitirán conectar con tus socios, empleados, proveedores y clientes, con el lenguaje de las emociones en el que todos los emprendedores nos reconocemos. 10. Se auténtico. El mercado necesita gente apasionada, creíble, generosa y agradecida con su comunidad. Es el momento de sumaros al motor del cambio. Nuestro país necesita emprendedores sociales que aporten vida a los años de nuestros conciudadanos. La aventura es sinuosa y solitaria, pero merece la pena soñar despierto. Y por último, como dice nuestro lema, nunca es tarde para celebrar la vida ni para emprender rutas alternativas que nos ayuden a encontrarnos con nosotros mismos. Francisco Olavarría Ramos. Socio fundador y director creativo de Serpentina Senior. Grado oficial en Publicidad y Relaciones Públicas en ESIC. Business y Marketing School de Madrid y Máster en Gestión Cultural.
3: Universidad San Pablo. CEU. Madrid. Además, es licenciado en Historia y Teoría del Arte por la Universidad
2: Autónoma de Madrid. Tras años trabajando por cuenta ajena en el mundo del marketing y las relaciones públicas, en 2013 decidió apostar por un sueño de emprendimiento social. Su trayectoria personal y su inquietud hacia el colectivo adulto mayor le animaron a lanzarse con la idea de crear la primera agencia de eventos sorpresa para la
3: tercera y cuarta edad. Asterisco, 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 asterisco. Resolvente en lo que... haces y solo haz aquello. En lo que eres solvente. Enrique Sánchez Guijo, cuarto teniente de
2: alcalde del Ayuntamiento de Salamanca, concejal delegado de Economía, Innovación y Comercio. 1. Trazar líneas y no descarrilar. Pido perdón de antemano por el exceso de vanidad de tomar mi trayectoria personal como ejemplo de nada, pero estoy convencido de que es el mejor camino y a mí me ha dado buenos resultados
3: visto ya desde la perspectiva de un cuarentón. 314. un consejos para emprender. Dos líneas personales
2: y profesionales han franqueado mi vida, y en torno a ellas he encontrado una muy aceptable satisfacción. Al ingresar en la ONCE, con 10 años de edad, mi profesor de Braille LLM aconsejó hacerme economista, la organización necesitaba de ellos. Acepté el consejo, y ocho años más tarde me matriculaba en la correspondiente facultad, licenciándome a su debido tiempo. Sostuve este camino, el de la asignación de recursos escasos susceptibles de usos alternativos, y ahí seguimos. No puedo considerarme en modo alguno un economista relevante, pero la formación y la experiencia forman un tándem suficiente para navegar en los inciertos mares de lo pecuniario. Mi traslado a Madrid e ingreso en la ONCE, Repito, a los 10 años de edad, marcó además otra línea de largo y apasionante recorrido, la deportiva. Desde niño jugaba al fútbol en los Salesianos de Béjar, pero la sobrevenida ceguera me llevó a cambiar el popular deporte. Por el atletismo. Oseché éxitos y derrotas, alguna de ellas también. Exitosa, y de forma inesperada me vi en los Juegos de Barcelona 1992, toda una experiencia. Altibajos constantes no pudieron con mi pasión por la competición, lo reconozco abiertamente, me gusta mucho competir, y en el año 2000 cerraba en las Antípodas una carrera en las pistas de atletismo de 16 años ininterrumpidos. Pero la línea seguía, y tras la etapa sobre el tartán continué la carrera deportiva desde la gestión en diversos órganos olímpicos y paralímpicos internacionales. Ahora investigo en mi tesis doctoral sobre el marketing de los paralímpicos, y seguiré. En síntesis, en nada soy ningún, gurú, pero tantos años en un único empeño te hacen aprender aunque sea a fuerza de golpes. No he hecho otra cosa que buscar siempre el máximo rendimiento con recursos escasos, eso es la economía, eso es el deporte. 2. Solvencia, honestidad y seriedad. No improvisar, ser solvente en lo que se hace y solo hacer a que Yo en lo que sé es solvente. La gente perdona errores, no enga. Años. Mis años al frente del Comité Paralímpico Europeo me permitieron conocer desde dentro los mecanismos de decisión de las instituciones europeas, especialmente de la Comisión. Si algo aprendí es que no se admiten advenerizos, que los proyectos diseñados al calor de una convocatoria, los objetivos redefinidos en línea con las prioridades oficiales, son el mayor de los fracasos y garantía absoluta de no lograr financiación.
3: Por él. 315. Capítulo 9. Consejos específicos por sectores, a modo de ejemplo.
2: Contrario, las organizaciones y personas que acreditan haber trabajado durante muchos años en un mismo área, haber obtenido sus no pocos fracasos, son el cliente perfecto para los funcionarios evaluadores y muy probablemente gocen con el
3: apoyo y, siempre necesaria, financiación. No me cuentes lo que quiero oír, dime qué has hecho siempre. 3 flexibilidad, distintas formas de franquear un muro. Si a cabezazos no eres
2: capaz de derribar un muro, debes desplazarte a lo largo del mismo porque igual hay una puerta. Los planes estratégicos de viabilidad, desarrollo y similares son herramientas fundamentales para orientar la actividad, centrar objetivos y poner el foco en lo importante, resolviendo al mismo tiempo lo urgente. Sin embargo, la realidad es tosuda y a veces toma senderos inesperados, por exceso o por defecto. Es determinante permanecer vigilantes en todo momento a las circunstancias del entorno, analizar y reformular estrategias en base a una escucha permanente con indicadores particulares de evaluación. Ocurre a veces, y lamentablemente por mi trabajo ahora lo veo mucho en el sector del comercio minorista, que lo que hacían nuestros antecesores durante muchas generaciones y les funcionaba, ahora no funciona. Hacer las cosas como se han hecho. Toda la vida no es garantía de que sigan saliendo como salieron. Toda la vida. Hablo de la tan invocada innovación que no es otra cosa que hacer las cosas de una nueva forma para posiblemente conseguir lo mismo. Vivimos tiempos de profundos y rapidísimos cambios y en estas condiciones no avanzar es sinónimo de retroceder. Es como dejar de pedalear en una bicicleta, para simplemente mantener el equilibrio hay que pedalear sin parar. 4. Empatía. Las personas. Los conocimientos teóricos en finanzas, marketing e incluso idiomas son elementos necesarios pero nunca suficientes. De nada sirve dominar un idioma si no consigo conectar con un interlocutor. Lo aprendido en Masters no sobra, pero hay que descubrir de qué pie a la persona con quien negociamos. Debemos intuir que siente y quiere cada cual, sus valores, preferencias o debilidades, que todos las tenemos, tanto decisores, inversores o
3: clientes. 316. Mil un consejos para emprender. Los tiempos de demostrar cuánto sabe uno de una materia
2: div y ron quedar más que cumplimentados en la universidad y en el terreno de las relaciones B2B entre empresas y empresarios dan esto por descontado y en la mayoría de los casos se resuelven por la calidad de las relaciones entre personas. 5. Diferenciación. El arte de ser único. Tu empresa, los profesionales que conformáis tu empresa, debéis ofrecer algo distinto a los competidores o, aún ofreciendo lo mismo, hacerlo de otra forma. Sería el arte, que lo es, de saber hacerse único, y esto no es tan difícil, de hecho es casi natural, si consideramos lo descrito más arriba acerca de la empatía y lo determinante de la comunicación entre personas. Tendemos a pensar que la oferta más barata es la más atractiva, pero hay otros muchos factores que pueden compensar un sobreprecio. Un cliente estaría dispuesto a pagar un mayor precio si somos capaces de ofrecerle una mejor solución a sus necesidades, que obviamente debemos, desnudar, rapidez en la entrega, flexibilidad de suministro, oportunidades sociales y de networking, contactos, de toda la vida, y un largo etcétera. 6. La buena educación o de cómo agradar. Si importantes son las buenas maneras y la educación
3: en todos. Los aspectos de la vida, más aún al despegue de una nueva empresa, sin referencias previas. No
2: solo es importante ser puntual, cumplir plazos, es fundamental saber escuchar, aconsejar, corregir con estilo, no imponer criterio o forzar o violentar persiguiendo una venta inmediata. Es mucho más importante ganar un cliente estable que una venta inmediata. Las relaciones sostenidas y basadas en la confianza son la mejor tarjeta de presentación ante nuevos aliados en los negocios. Como puede verse con facilidad, otra vez las personas, siempre las personas. 7. Equipo, la verdadera sinergia. Se habla mucho de la sinergia, sin explicar muy bien qué es. Desde el punto de vista meramente numérico, sinergia es cuando el valor de dos o más factores actuando como uno único es superior a la suma de los mismos actuando por separado. Es decir, que si 2 más 2 es igual a 4, no hay sinergia, pero si resulta 4,0001 sí la
3: hay. 317. Capítulo 9. Consejos específicos por sectores, a modo de ejemplo.
2: Pues eso eso debe ser un equipo, en la empresa o en el deporte. Hacer equipo es la habilidad para conseguir juntos lo que cada. Uno por separado, aún sumándolos todos, no lograrían. Mantener motivado a tus colaboradores no es solo cuestión. Retributiva. Interesarte por situaciones familiares, tener pequeños detalles, corregir con argumentos, mantener las formas. Liderar siendo la quilla en momentos convulsos, eso es lo que se espera del líder, del emprendedor, que por eso lo es. Enrique Sánchez Guijo. Es economista y deportista, nació en Béjar, Salamanca, en 1974. A los 10 años de edad, Consecuencia de una caída de bicicleta, pierde la vista en ambos ojos e inicia una nueva vida en Madrid. Se licenció en Económicas en la Universidad Complutense de Madrid, donde actualmente cursa el doctorado en Marketing, completando su formación con un máster de Análisis Económico-Financiero de Empresas y el título de Técnicas de Investigación de Mercados, AEDEMO. Ha sido responsable de Investigación Social en la ONCE y, hasta el año 2011, de marketing en la Corporación Empresarial de esta institución. Cuenta con cuatro oros en los Juegos Paralímpicos de Barcelona, 92, Atlanta, 96 y Sydney, 2000, además de ostentar el récord del mundo en los 200 metros lisos con una marca de 23:46. A inicios de los años 2000, fue secretario técnico del equipo ciclista profesional de la ONCE y hasta 2009, presidente del comité paralímpico europeo en la actualidad es cuarto teniente de alcalde del ayuntamiento de salamanca concejal delegado
3: de economía innovación y comercio asterisco 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 319 capítulo 10 internacionalización internacionalización capítulo 10 Dice el presidente de los rectores
2: universitarios españoles que, el mercado de hoy es el mundo. Hay que ir necesariamente a los mercados internacionales para garantizar el éxito de nuestra empresa, o más bien una internacionalización precipitada pondría en riesgo prematuro un proyecto que necesita primero consolidarse en el interior. Aquí ofrecemos algunas muy interesantes consideraciones de especialistas. El mercado de hoy es el mundo. Manuel J. López Pérez, presidente de la Conferencia de Rectores Universitarios, CRUE. Rector de la Universidad de Zaragoza. Emprender es una acción que requiere determinación, convicción y una buena dosis de valentía. Por tanto, si estás pensando en ello, lo primero que me gustaría es transmitirte mi respeto y admiración, ya que hay demasiadas pocas personas que se atreven a hacerlo hoy en día y es muy necesario para crear empleo. Con la experiencia que he ido adquiriendo a lo largo de los años, creo que puedo tomarme la libertad de darte algunos consejos que quizás puedan serte de utilidad para esta nueva andanza.
3: 320. 1001 consejos para emprender. 1. Emprender es la mejor manera de que tu futuro dependa de ti mismo.
2: Al convertirte en emprendedor tú coges las riendas de tu propio negocio y, por tanto, las de tu futuro. Tú tomas las decisiones sobre el rumbo hacia donde las quieres llevar, lo cual, aunque implica un riesgo, no te va a limitar como cuando detectas una oportunidad en un trabajo por cuenta ajena y tus superiores no lo tienen en cuenta o no lo saben aprovechar. Tú serás tu propio jefe y puedes organizar tu tiempo como mejor te convenga. 2. Emprender es una manera muy útil de crear riqueza. Tu nivel de ingresos no va a ser fijado por una tabla salarial o un convenio, ni vas a depender de tu jefe para tener un aumento de sueldo, sino que va a ir creciendo a la vez que tu negocio aumente. Además, poco a poco irás generando puestos de trabajo que contribuyan a bajar las cifras de paro y, por tanto, a mejorar la economía global
3: de nuestro país. Si más gente tomara la misma. Decisión que tú, el desempleo bajaría notablemente. 3. Ten
2: paciencia. El trabajo duro es uno de los requisitos indispensables para ser emprendedor. Si no hay esfuerzo y dedicación, no vale de nada tener una buena idea y un equipo de primera. Y aunque pueda parecer desalentador, no esperes resultados a corto plazo. Quizás sufrirás, te desanimarás, pensarás que te has equivocado, pero nunca tires la toalla. Sigue luchando, ya que el trabajo constante y la ilusión son imprescindibles para ser un buen emprendedor. Y es que, aunque a todos nos gustaría poder ganar mucho dinero el primer día de crear nuestro negocio, no suele ser así. Los comienzos son duros, ya que es en esos momentos cuando se debe crear y consolidar la empresa. Y rendirse no es una opción. 4. Hay que conocer bien la materia de tu negocio. Una de las características de ser un emprendedor de éxito es hacer lo que te apasiona, pues el hacer tu trabajo con pasión se ve reflejado en el trabajo final y tus clientes lo notan.
3: Pero Ade. Más de apasionarte por lo que haces, debes conocer qué es P. tus clientes potenciales de tu producto,
2: cuáles son las tendencias del mercado, qué costes te supondrá, márgenes, rentabilidades, etc. En definitiva, sal al mercado, ponte a prueba, escucha a los usuarios para saber qué tienes que mejorar. Y si algo no
3: funciona, modifícalo lo antes posible. 321. Capítulo 10. Internacionalización. 5. Invierte en ti y en tu idea. Tu formación es básica y puedes
2: utilizarla para tu negocio y para todo aquello que emprendas en el futuro. Formarte te permite dar más de ti, y mejor, en aquellas actividades que realizas. Nunca dejes de aprender porque no hay mejor inversión que invertir en uno mismo. 6. El mercado de hoy es el mundo. Gracias a las nuevas tecnologías, se abre un mercado potencial enorme. Antiguamente, a los emprendedores no les quedaba más remedio que pensar a nivel local y si eran muy arriesgados a nivel nacional. Pero hoy en día, hay que pensar en grande, apostar por los mercados internacionales, puedes vender tus productos en aquellos mercados que se encuentran en crecimiento como Asia, África y Medio Oriente y encontrar formas de cumplir las necesidades de esos clientes. 7. En el mundo se habla inglés. Estrechamente ligado con el punto anterior, para abrirse al mundo, hay que hablar y dominar, como mínimo, el inglés. Resulta muy típico en algunos países, como por ejemplo España, ser emprendedor y tener el inglés como asignatura pendiente. No permitas que esto te suceda a ti o te estarás cerrando muchas puertas. 8. El éxito es cosa siempre de grupo. Es fundamental que te rodees de un equipo multidisciplinar y que estén repartidas bien sus responsabilidades. Que haya una única última palabra, diversidad de talentos, y que estén todos alineados en un mismo objetivo. Y cuando consigas el éxito, ten en cuenta que no será solo tu éxito, sino el éxito de todos los que lo habéis hecho posible. 9. El fracaso te prepara mejor para el éxito. Aunque parezca extraño, hay que aprender a fracasar, pero, cuidado, sin que eso signifique tirar la toalla. Puestos a fracasar, mejor hacerlo rápido y barato, y cuantas veces sea necesario. Hasta alcanzar el objetivo que te trazaste inicialmente. A veces. Parece que la historia la escriben los que han tenido éxito, son ellos los que salen en los medios y a los que se les ovaciona, pero no nos damos cuenta de la gran multitud de fracasos que se tienen que producir para alcanzar el éxito. 10. La oportunidad de negocio te aparecerá cuando tú estés trabajando. 322. un consejos para emprender. Según la Real Academia Española de la Lengua, Oportunidad, es una conveniencia de tiempo y de lugar, es decir, cuando se dan las condiciones adecuadas en el sitio correcto, en un momento preciso para que ocurra algo que ocasione un beneficio. Estas ocasiones de negocio se incrementan exponencialmente cuando uno se encuentra ya dentro del mercado laboral, ya que se detectan nichos de mercado que nosotros podríamos cubrir a través de algún producto o servicio. Manuel J. López Pérez es licenciado en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid en septiembre de 1969 y es doctor en farmacia por la Universidad Complutense en octubre de 1972. Premio extraordinario de doctorado. En la Universidad de Zaragoza ha desarrollado diferentes puestos de responsabilidad, director del Departamento de Bioquímica, Biología Molecular y Celular en varios periodos, vicedecano de la Facultad de Veterinaria de 1991 a 1992, presidente de la Comisión de Doctorado de la Universidad de Zaragoza de 1992 a 1994 y vicerrector de Ordenación Académica de la Universidad de Zaragoza de 1996 a 2000. Desde 2001 a 2003 fue director general de Enseñanza Superior del Gobierno de Aragón. Vocal del Consejo Azor de Investigación, CONAI, de la Diputación General de Aragón, de 1985 a 1991. Miembro de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, de 2001 a 2003. Experto asesor externo de la Comisión Nacional de Ética para la Investigación Científica y Tecnológica. Miembro del Jurado de Concesión de los Premios IDEA, Innovación de Empresas en Aragón, de 1994 a 2000. Desde el día 29 de noviembre de 2013 ocupa el cargo de presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, CRUE.
3: Asterisco, 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 asterisco. Para crecer, es necesario. Buscar nuevos mercados. Es necesario o no salir de España. Ana G. Viñambres, Business Development Director
2: www.vidaway.com. Es complicado generalizar con un tema tan importante y crucial como la internacionalización o conseguir fórmulas aplicables a todas las empresas y proyectos. La internacionalización es una opción clave para un gran número de organizaciones, pero esta misma alternativa puede ser un grave error para otras. En general, siempre se aconseja
3: que las empresas busquen MER. 323. Capítulo 10. Internacionalización
2: internacionales cuando tengan una buena solidez financiera, no cuando se esté en una situación de extrema necesidad en la que deban buscar consumidores adicionales desesperadamente, de cual cualquier forma y en cualquier lugar. El proceso de internacionalización requiere de profundos análisis y decisiones meditadas que pueden llevar muchos meses para madurarse y muchos más meses para materializarse y ser rentables. En la mayoría de los casos, es necesario un gran músculo financiero para poder soportar este crecimiento. Asimismo, esta decisión de internacionalización seguirá un proceso diferente dependiendo de si la empresa ya lleva un tiempo en el mercado o si es un nuevo proyecto que debe decidir un lanzamiento simultáneo o consecutivo en diferentes países. De igual forma, los criterios pueden variar ligeramente si se trata de una empresa online o de una empresa en la que la mayor parte de su negocio se sigue materializando offline. Por todo ello, los consejos que vienen a continuación pueden ser o no aplicables, dependiendo de la naturaleza, estado actual o objetivos de la empresa. Para centrar el tema, también se asume que el objetivo del proceso de internacionalización es el de incrementar consumidores y clientes potenciales, aumentando ventas y beneficios y replicando el modelo de negocio en mercados similares. Otros muchos objetivos como puedan ser el de mejorar la eficiencia, conseguir economías de escala, mejorar procesos de innovación al recibir más opiniones y experiencias, también podrían ser considerados y añadir consejos adicionales. Después de estas matizaciones, estos serían los consejos concretos que ofreceríamos. 1. tener la capacidad financiera para afrontar un proceso de internacionalización. Los procesos de expansión global poco meditados suelen tener un final poco exitoso y pueden ser el inicio de una caída al abismo para muchos proyectos que podían haber elegido otras formas de consolidación o de crecimiento, ampliar líneas de negocio, ampliar público objetivo dentro del país, añadir servicios adicionales, etc. 2. Buscar todo tipo de ayudas, tanto financieras como de asesoría y consultoría para poder afrontar con éxito el proceso de internacionalización, en la actualidad, tanto a nivel nacional como de comunidades autónomas, hay numerosas ayudas de distintas instituciones y organismos que pueden ayudarnos
3: a iniciar este proceso con más posibilidades de éxito. 324. Milum consejos para emprender.
2: 3. Tener un enfoque global internalizado y claro desde el principio. En empresas ya existentes este proceso consistirá en la adaptación a otros mercados de los sistemas internos existentes, pero en los nuevos proyectos implicará que, en todas las planificaciones, se consideren estos aspectos para que todos los sistemas estén preparados para atender a públicos con distintas procedencias, distintos idiomas y distintas monedas de pago, sistemas multiidioma, gestión multimoneda, así como otros sistemas internos de la empresa. Los sistemas que desde un principio son desarrollados con este enfoque internacional no precisan de cambios de ingeniería ni códigos adicionales. Cuatro, poseer equipos humanos preparados para el proceso de internacionalización, y aquí no solo estamos hablando de capacidades lingüísticas y de idiomas, sino también de equipos con experiencias internacionales, con capacidad de adaptación, capacidad de comprensión de otras culturas y de otros modos. De hacer negocios. Si los equipos actuales no lo tienen, hay Que buscarlos fuera o asegurarnos de preparar correctamente a nuestro talento interno. 5. Estudiar y entender bien el mercado antes de introducirte en él, aunque los mercados sean similares, pueden tener diferencias no tan claras a primera vista que pueden conducir proyectos sólidos al fracaso. Un ejemplo muy claro aparece en el sector del turismo, un sector muy globalizado pero con algunas características locales de cada mercado muy importantes a tener en cuenta. Un ejemplo sería el destino de Egipto, que para el mercado español se vende principalmente como destino cultural estancia en el Cairo y crucero por el Nilo, mientras que en Italia se vende como un destino de sol y playa, el seik 6. Adaptar el modelo de negocio en todos los aspectos que sea necesario. Esta localización no debe limitarse solo al producto que se ofrece, sino también a otros aspectos clave como puedan ser los sistemas de pago que se vayan a utilizar. Según el país, hay sistemas de
3: pago que son básicos y otros que no. Lo son tanto pagos a plazos, pago por transferencia, PayPal. Distintas
2: tarjetas de crédito, etc., deben ser contempladas como opciones. La capacidad de adaptación de la empresa debe ser clara. 7. Estudiar profundamente los posibles competidores existentes o que puedan aparecer en un futuro inmediato
3: en los mercados. 325. Capítulo 10. Internacionalización. Objetivos.
2: Este aspecto es también muy importante en el día a día de cualquier negocio o proyecto. Sin embargo, es algo crucial en un proceso de internacionalización en el que es necesario conocer a fondo los distintos contrincantes para saber cuál es el valor diferencial que nuestro proyecto ofrece a los consumidores y enfatizarlo. 8. Analizar posibles socios locales en cada uno de los mercados, con conocimientos locales fundamentales que nos ayuden a entrar más fácilmente en los mercados y con más solidez y estabilidad y que nos puedan servir, en caso de necesidad, como paraguas, político. También es importante considerar la forma de entrada. En algunos casos será más fácil entrar mediante la opción de franquicias o licencias que la presencia directa y en otros mediante la adquisición de una empresa ya existente o mediante la incorporación de una nueva sociedad. 9. Tener un compromiso con los mercados y compromiso de ser. Vicio. La decisión de internacionalización es una decisión que conlleva un compromiso temporal que no suele ser de corto o medio plazo y esto hay que tenerlo en cuenta desde el principio. 10. Entender bien las condiciones económicas y del entorno, así como la legislación propia y las condiciones fiscales de cada país en el sector en que se opere, sobre todo para evitar sorpresas no deseadas. Y para finalizar, pero no menos importante, como en cualquier aspecto del emprendimiento, es crucial tener mucha paciencia y tesón, ya que la apuesta de la internacionalización requiere de grandes esfuerzos cuyos resultados no suelen ser inmediatos y los problemas que aparecen suelen ser más complejos. Ana G. Viñambres Business Development Director www.bidaway.com Licenciada en Ciencias Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Londres, RHBNC, y con casi 20 años de experiencia, ANA ha desarrollado su carrera profesional en varios continentes y en sectores tan variados como las tecnologías de la información, tecnología industrial, moda y turismo online. Ha participado en la creación, lanzamiento y dirección de startups tan reconocidos como EDRIMS, dreams Oyo Digeo, Welling y Growpalia. Ha ejercido puestos de alta responsabilidad en diversas multinacionales con operaciones en Nigeria, España, Suiza, Brasil y China. Su experiencia internacional abarca Europa, Oriente Medio y África en organizaciones como Hewlett-Packard con Adicionalmente
3: ha ejercido tareas de 326 un Consejos para Emprender Economica Taché, en la
2: Embajada Española en Nairobi y ha sido consultora y observadora internacional para organismos como Naciones Unidas, Oce, el Banco Mundial y FID. Asterisco,
3: asterisco, asterisco, asterisco. Analizar el entorno económico y político de otros mercados. Helio Laureano Entrepreneur y cofundera PP Coes Group SL El acceso a la globalización
2: y a la expansión internacional de las empresas se consigue realizando una adecuada cooperación entre empresas y con la evaluación adecuada de nuevos mercados. Estamos convencidos de que la empresa que se está iniciando en el comercio exterior en abrir nuevos mercados debería contar con las siguientes características y reunir algunos criterios. Contar con información comercial de su producto. Poder evaluar los precios de ingreso de nuestro producto hacia distintos mercados así como los volúmenes que se envían es una herramienta importante pues le permitirá identificar su mercado objetivo y manejar sus costos de exportación y márgenes de ganancia. Evaluar el poder adquisitivo, tendencias o temporadas de consumo de los usuarios finales del país donde queremos dirigirnos. De esta forma podremos adaptar nuestro producto al gusto y preferencia del consumidor, pues cada mercado es diferente y las estrategias de ingreso deben definirse adecuadamente. Analizar el entorno económico de los mercados identificados. Se debe contar con un panorama económico político y del marco legal aduanero del país. Existen países que por condiciones particulares de régimen político o económico ejercen control sobre la salida de divisas al extranjero o cuentan con
3: barreras arancelarias o para arancelarias hacia determinados Productos 327 Capítulo 10 Internacionalización Evaluar los acuerdos
2: comerciales bilaterales que cuenta nuestro país con otras economías Ello nos permitirá acceder a nuevos mercados haciendo uso de las preferencias arancelarias, lo que le permitirá al exportador ofrecer precios más competitivos que otros países que no cuentan con un acuerdo. Participar en ruedas de negocios y ferias internacionales, eventos que resultan ser los canales más efectivos para contactarse con empresas dentro de un nuevo mercado. Para concluir, se podría mencionar que la cooperación entre empresas, entendida como el proceso de unir esfuerzos, riquezas y talento para reducir gastos y soportar menos riesgos en la ejecución de un proyecto, es otra opción eficaz cuando se desea acceder a los mercados internacionales. Este método de cooperación lo están realizando desde hace algún tiempo las grandes empresas y es perfectamente válido para las pequeñas empresas y pymes. Es una de las formas más adecuadas de obtener importantes ventajas frente a otras estrategias de actuación en el mercado internacional. Helio Laureano. Licenciado en Administración de Empresas, con MBA en Dirección de Empresas. Actualmente estudiante de doctorado en Administración de la Universidad Santiago de Compostela en el Departamento de Organización de Empresas y Comercialización. Es socio consultor de BPCOES Group SL donde tiene tres principales unidades de negocio I.O.U.S., Brax Technology, Aula Brax, Manager Asesores. Experiencia en Banca
3: PYME Perú como analista de créditos. Asterisco, 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 asterisco. 328. Milun consejos para emprender. No poner todos los huevos. En la misma cesta. Johnny Ortiz, presidente de Citro. Hay
2: empresas que nacen desde el principio con clara vocación internacional. Sea porque el producto o servicio que ofrecen es adaptable a cualquier mercado o porque la situación económica del país en el que se funda la empresa así lo demanda o simplemente porque está en el ADN del emprendedor salir al exterior a buscar clientes. Ya dice el refrán desde siempre que, en temas de emprendeduría y empresa, no hay que poner todos los huevos en la misma cesta. Abrir mercado y disminuir tu riesgo de quedarte sin clientes es clave para el crecimiento. Aquí te incluimos algunas claves y consejos por si quieres introducirte en nuevos mercados, unas claves que a nosotros nos han funcionado muy bien. 1. Analiza bien el producto barra diagonal servicio que ofreces e infórmate PRI mero de qué regulación existe sobre tu producto o servicio en el país en el que quieres introducirte, qué aranceles tienes que pagar en la frontera, impuestos y todo lo que tenga relación con cuestiones jurídicas y legales. 2. Analiza bien los gustos del público al que te vas a dirigir. No es lo mismo introducirte en Latinoamérica que en Europa, los gustos del público cambian. Adapta tu producto al mercado local. 3. Define bien tu estrategia de marketing. ¿Qué canal vas a utilizar para introducir tu producto en un nuevo mercado? En nuestro caso, Citro ha utilizado desde su lanzamiento el marketing ferial. Su presencia internacional en las ferias más importantes del sector ha facilitado la introducción de nuestra marca en los países en los que queríamos tener presencia. 4. Localiza previamente tus potenciales clientes o distribuidores. Ahora hay múltiples herramientas que te facilitan esta tarea. En una labor de prospección de un nuevo mercado puedes ahorrar mucho tiempo y esfuerzo gestionando tu agenda de reuniones y buscando tu cliente o distribuidor potencial.
3: 329. Capítulo 10. Internacionalización. 5. No caigas en el error de
2: realizar grandes inversiones sin testar previamente antes si tu producto va a tener aceptación o no dentro de un mercado concreto. Es preferible hacer una prueba pequeña de producto y testar su aceptación antes de hacer un desembarco grande. Además así podrás ver si tienes que hacer ligeras modificaciones que piudan, calar, mejor en tu nuevo público. 6. Elige bien el país donde te quieras introducir. Si bien es verdad que a veces la intuición es clave para cualquier emprendedor, a la hora de elegir el país donde quieres estar analiza bien si hay otros productos o servicios parecidos al tuyo, y por qué sí y por qué no y qué es lo que funciona y lo que no a veces nos empeñamos en tener presencia en lugares en los que nuestro producto nunca va a funcionar o no del modo en el que queremos. 7. Preséntate de una manera original y encuentra tu diferencia. Esto es clave en cualquier negocio, estés en el país que estés. Pero si además vas a salir fuera, profundiza en qué puedes destacar. Si realizas un producto, Made in Spain, de calidad, sofisticado y muy original en tu país, a lo mejor es lo que tienes que vender fuera. 8. Conoce el idioma y busca colaboradores o partners locales que conozcan el mercado local. Aquí radica la mayor dificultad de salir fuera. Encontrar partners que te ayuden a introducirte en el mercado local y que conozcan las claves del negocio. Si vas, solo puedes darte muchas veces de bruces antes de encontrar el camino correcto. No siempre puedes aprender todos los idiomas de los mercados en los que te introduces, pero manéjate bien al menos en el idioma global por excelencia, que es el inglés, y trata de aprender expresiones y costumbres locales que te ayuden a empatizar con tu
3: público. Muestra siempre ahí en ti. Raíz por el país barra diagonal cultura donde te diriges. 9. Hazte con un sistema
2: fácil de envío y transporte de tus mercancías. En muchas ocasiones las barreras arancelarias son clave para echar hacia atrás a un emprendedor que decide salir fuera. Ármate de paciencia y piensa que esto es como todo, las PRI meras veces cuesta más pero al final coges práctica y todo va rodado. Cuidado con los
3: costes extras que pueden quitar margen de beneficio a tu producto. 330. Milun consejos para emprender. 10.
2: No tengas miedo a dar el paso de salir fuera. Te recomendamos la prudencia, pero que el miedo y el vértigo no te paralicen. Recuerda que no tienes
3: nada que perder, pero sí mucho. ¿Qué ganar? Johnny Ortiz. Fundador y presidente de Citro, empresa multinacional
2: líder en juegos de bingo. Nacido en Río de Janeiro, Brasil, inició su andadura profesional en diferentes negocios familiares hasta que en 1994 llevó a cabo su primera inversión en el sector del juego entretenimiento. Sus primeros pasos culminaron en la creación, en ese mismo año, del que fue uno de los bingos más prestigiosos en Sao Paulo. En 1995, continuó su expansión profesional en Brasil, implantando dos bingos más. Tras una primera etapa de crecimiento, en 1999 llevó a cabo la creación de una nueva sociedad dedicada a la explotación por cuenta propia o en colaboración con otros operadores del sector de máquinas de video bingo. Posteriormente, su andadura profesional le lleva ría a la creación y desarrollo del software propio de juegos y sistemas relacionados dirigidos a la explotación de máquinas de video bingo y sentó las bases de su liderazgo como creador de juegos de video bingo. En 2007 funda del Grupo Citro, cuyo objetivo es apostar por la innovación e invertir de forma constante y progresiva en la
3: investigación y el desarrollo, IDEI. Asterisco, 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 asterisco. Como emprender para Internacionalizar
2: José Antonio Llorente, socio fundador y presidente de Llorente y Cuenca. La figura de un buen emprendedor ha de estar caracterizada por su adaptabilidad, sobre todo en situaciones de incertidumbre para saber identificar oportunidades en medio de las dificultades y desarrollar, así, su ventaja competitiva. Clave para la figura del emprendedor es su visión a largo plazo y su reinversión de beneficios asumiendo un beneficio posterior. Pero la creación de una empresa y su desarrollo no es el punto final sino que es el punto de partida a un abanico de posibilidades que se abren con la internacionalización para la cual el emprendedor debe permearse de conocimientos y tener una serie de atributos que favorezcan el proceso de expansión de la empresa.
3: 331. Capítulo 10. Internacionalización. Decálogo de cómo internacionalizar.
2: Lógicamente, las claves que a continuación menciono no son las únicas a tener en cuenta, pero, en mi opinión, son las principales y el punto de partida a la hora de plantearse un proceso de internacionalización. 1. Analizar el mercado y su competencia. Este es el primer paso. Pero además de comprender en qué situación se encuentran nuestros potenciales competidores, debemos comprender en qué punto de madurez se encuentra el mercado al que llegamos. Es muy común el pensar que la falta de competidores con nuestro US Producto se traduce directamente en una oportunidad. Sin embargo, en ocasiones, el momento de llegada con soluciones demasiado innovadoras puede suponer un error debido a que el mercado no entiende ni requiere en ese momento dichas soluciones. Los mercados tienen una evolución de madurez que debe ser bien estudiada para evaluar la cabida de nuestra oferta comercial. Busca el momento idóneo. 2. Analizar el marco regulatorio. Una obviedad es que cada país posee un marco regulatorio diferente y que, en muchos, suele percibirse como más exigente y complejo que en el propio. Sin embargo, en muchas ocasiones cuando se selecciona el país en el que se desea empezar a hacer negocios, se analiza en profundidad Didad el marco regulatorio que incidirá en nuestra empresa a la hora de implantarse pero se descuidan las implicaciones que conlleva el hacer negocios a largo plazo en el país de acogida. Piensa en el largo plazo. 3. El idioma. El inglés es el idioma universal de los negocios. Sin embargo, muchas empresas españolas reconocen que tienen problemas a la hora de implementar estrategias de internacionalización en países de habla inglesa. La capacidad para comunicarse de una forma efectiva en inglés va a marcar la diferencia entre ganar o perder un negocio. Por tanto, si la empresa no está preparada para afrontar este reto con una competencia profesional en el idioma, se deben buscar otras opciones. En concreto, la región de América Latina es un núcleo de oportunidades gracias a su reciente impulso en su crecimiento y desarrollo. La llegada de empresas españolas a la región se está incrementando exponencialmente conscientes de que la internacio. nalización es una solución a la coyuntura económica actual, por.
3: 332. un consejos para emprender. Una parte, y la rotura de la barrera del idioma, por otra. Busca
2: la practicidad. 4. Impulsar el relacionamiento con el ámbito político y empresarial del país. Cuando se llega a un país, la parte compleja es empezar a hacer negocios ante la falta de relacionamiento con posibles clientes. Lo ideal es analizar y contactar con los socios más adecuados que puedan impulsar y desarrollar nuestra actividad en el país a través de alianzas. Desde instituciones políticas y no gubernamentales, a think tanks en línea con el modelo de liderazgo a través del conocimiento, o hasta empresas competidoras con las que se puedan establecer colaboraciones. Busca amigos que te abran puertas. 5. Modelo de socios. El retorno de la inversión no debe ser un objetivo a corto plazo. La búsqueda de financiación es necesaria a la hora de afrontar un proceso de internacionalización. Sin embargo, la clave está en la construcción inicial de la empresa sobre los cimientos de un modelo de socios, lo que facilitará, a largo plazo, los procesos de internacionalización. La reinversión de beneficios. A largo plazo, se convierte en una fuente de financiación propia que facilita el crecimiento exponencial de la empresa. Siembra para cosechar. 6. Seleccionar talento local y formar un equipo propio. Las barreras culturales son uno de los retos principales en un proceso de internacionalización y, muy especialmente, en el terreno de la consultoría estratégica de comunicación. Lo fundamental, por tanto, es seleccionar talento local que permita impregnar a la organización de la cultura y costumbres del país y seleccionar profesionales de la organización que se implanten en el nuevo. Equipo para asegurar la persistencia de la filosofía y cultura de forma transversal a toda la organización. Impregnate de la cultura. 7. No manejar a distancia. La gestión a distancia de las nuevas operaciones es un fracaso asegurado. La llegada a otro país no es un proceso a corto plazo o para el que existan atajos, por lo que es necesario que la empresa se implante en el país con una oficina para que nuestros stakeholders nos perciban como una posible relación duradera y que busca un valor compartido.
3: INS TALATE EN EL PAÍS 333 CAPÍTULO 10 INTERNACIONALIZACIÓN 8. EL RESPETO la falta de adaptabilidad e, incluso, la
2: falta de sensibilización con la cultura del país de acogida es uno de los errores principales en los procesos de internacionalización. Las formas de hacer negocios siempre son diferentes de un país a otros, por lo que es necesario comprender y adoptar los procesos de negociación y costumbres del país para conseguir los resultados esperados. Mimetízate con la cultura. 9. La innovación. Cuando se llega a un país se focalizan los esfuerzos en impulsar el negocio y conseguir nuevos clientes. Y aunque es completamente necesario, no se puede olvidar que los productos innovadores con los que llegamos a un país lo son por un tiempo, y es necesario seguir trabajando para mejorarlos y buscar nuevas soluciones que estén a la altura de las necesidades de nuestros clientes. No te olvides de innovar. 10. La ilusión. El último ingrediente para construir el proyecto de internacionalización es la ilusión. Los procesos de internacionalización son complejos y, en muchos casos, tortuosos, por lo que cuando cometamos errores nunca debemos perder la motivación inicial con la que empezamos nuestro proyecto. Debemos conservar la ambición por seguir creciendo y no acomodarnos. No pierdas la pasión por
3: lo que haces y sigue creciendo. José Antonio Llorente Socio fundador y presidente de Llorente y Cuenca. Llorente y Cuenca comenzó
2: su aventura en 1995 gracias al impulso de solo tres profesionales que iniciamos nuestra actividad desde una sala de juntas que un buen amigo abogado nos cedió, tras dejar nuestros trabajos fijos y bien remunerados, para iniciar una andadura empresarial apasionante, sin garantías de partida y sin inversor o fuente de financiación externas. En aquel momento solo contábamos con nuestro empuje, nuestro talento y nuestra confianza en el proyecto que iniciábamos. Esta historia que hoy se materializa, tras 19 años, en la Consultoría Líder en Comunicación, Gestión de la Reputación y los Asuntos Públicos en España, Portugal y América Latina, ha supuesto un mar de complejidades, retos y oportunidades para las que hemos tenido que estar
3: preparados. Asterisco, 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 asterisco. 335. Capítulo 11. El argot en el que debemos movernos. El argot en el que debemos movernos. Capítulo 11. Las empresas españolas han caído, como ocurre en todo el mundo, en el uso de
2: términos anglosajones. Ello ocurre cada día en mayor medida, por lo que existen palabras y expresiones que son absolutamente fundamentales en el ejercicio de la labor emprendedora e innovadora. En este capítulo intentamos ofrecer algunas claves sobre esta importante cuestión. La gran influencia del mundo anglosajón en la nueva forma de hacer negocios. Sir Roger Free, fundador de King's College. Nuestra sociedad se ve cada vez más invadida e influenciada por el inglés. Desgraciadamente, incluso la crisis financiera mundial se apodera de frases y palabras inglesas para denominar ciertos fenómenos y aspectos económicos.
3: Por ejemplo, Collateralicet Deblegations subprime Mortgages 336. Mil un consejos para emprender. Downgrading Taxic Bank Ballot
2: de Atcaponce. A pesar del deprimente panorama económico, descrito en muchas ocasiones a través de la terminología inglesa, España sigue haciendo negocios con sello de calidad al mismo tiempo que es capaz de engendrar los mejores equipos de fútbol. De hecho, Tres de los cuatro mejores equipos del mundo hoy son españoles. Es evidente que España está capacitada para liderar de forma eficiente tanto los negocios como las canchas de fútbol y competir al más alto nivel con el resto del mundo. Para ello se ve influenciada en gran medida por la cultura de la empresa y normas vigentes en el mundo anglosajón. España cumple con lo fundamental para llevar una buena vida: el sol. El mar y sus ciudades llenas de cultura ponen el país a la cabeza de los destinos turísticos más populares del mundo. Las empresas de ingeniería españolas continúan apostando por negocios importantes y actualmente trabajan en proyectos gigantes, como la ampliación del Canal de Panamá y la
3: construcción del ABN, Arabia Saudita, entre otros. Los aeropuertos del Reino Unido y EU están operados
2: por ferrovial. Las empresas españolas son unas de las principales protagonistas en el sector de las energías renovables y son líderes en el desarrollo de las nuevas tecnologías de desalinización de aguas. La sede de Madrid de Amadeus, líder en soluciones tecnológicas y de software para la industria de viajes, representa la sede más impetante del mundo en cuanto al sistema de reservas de viaje. Indra compite con los jugadores más relevantes dentro del sector tecnológico. El Grupo Telefónica tiene presencia en 25 países. A pesar de la crisis financiera, el sector bancario cuenta con dos exponentes impetantes con proyección internacional, el Banco Santander y BBVA. Por supuesto, los grandes de la moda con presencia en el extranjero, Loeb por un lado y por el otro Sara, Mango, Custo, Pronovias, son marcas muy conocidas y admiradas por todo el mundo. Como apoyo al talento emprendedor español existe en España aún. Nutrido número de escuelas de negocio de gran prestigio a nivel mundial. Se trata de IE Business School, IESE, ESADE y EADA. Como hemos podido observar, España cuenta con muchos factores positivos a la hora
3: de pensar en un negocio. Desgraciadamente. 337. Capítulo 11. El argot en el que debemos movernos. Existe esa otra cara de la moneda
2: ya que según el Banco Mundial, el gobierno español no ofrece muchas facilidades para emprender. En el año 2012 solo se registraron tres nuevas empresas por cada mil habitantes en España, mientras que en el Reino Unido hablamos de once. Es fundamental apoyar el espíritu emprendedor y en ese sentido España necesita mejorar. Es imprescindible aligerar las condiciones para abrir una startup, el primer negocio, así como constante apoyo a través de las ayudas económicas. Según el Deventure Capital and Private Equity Country Attractive Venice Index, publicado por el Centro de Investigación Financiera del ISE, España ocupa el puesto número 27 en el ranking de los 118 países más atractivos para inversiones extranjeras. Como experto en educación, encuentro muy alarmante el hecho de que solo una universidad española esté entre las 200 mejores universidades del mundo. Se trata de la Universidad Pompeu Fabra de Bar. Si lo une, que ocupa el lugar número 164 del ranking para 2013 a 2014. Realizado por el Times Higher Education World University. Si las universidades fueran equipos de fútbol, esto haría del Real Fútbol Club de Valladolid el mejor equipo nacional. Actualmente este club ocupa el número 163 del ranking mundial, www.cluboldranking.com. Podríamos por un momento imaginar que los mejores no fueran Real Madrid, Atlético o Barcelona. Esto sería una de las mayores preocupaciones nacionales. ¿Por qué entonces los españoles no se preocupan más por el rendimiento de sus universidades? ¿Cuál sería la lectura de todo lo expuesto aquí? Los emprendedores españoles están realmente capacitados para tener éxito en cualquier negocio que emprendan. De hecho, las empresas privadas españolas son muy competitivas mundialmente. Por otro lado, las empresas españolas experimentan un gran salto cuando empiezan a operar fuera de las fronteras españolas y sobre todo cuando se convierten en las entidades multinacionales y optan por dejarse influir por la cultura empresarial anglosajona. También. Vemos que las escuelas de negocio, en su mayoría privadas, están muy valoradas en el ámbito internacional mientras que las universidades públicas, dominadas por el control y normas gubernamentales, se ven deslucidas. Esta es la diferencia principal entre la cultura empresarial y política anglosajona y española. El desarrollo económico viene de la pequeña y mediana empresa y no de las empresas gubernamentales. Las startups dirigidas por jóvenes emprendedores son clave para
3: la futura prosperidad económica. 338. Milun consejos para emprender. A medida que se haga más fácil
2: emprender y se admire más el espíritu emprendedor en la sociedad, la economía irá mejor. En la actualidad el emprendedor español está condenado a trabajar más que sus competidores en el Reino Unido, Estados Unidos o Canadá. Si tiene ambición para conseguir grandes retos tendrá que aprender inglés y adaptar ciertas prácticas empresariales anglosajonas a sus negocios. Lamentablemente, hoy por hoy, su camino hacia el éxito se hace más duro debido a las largas listas de normativas, regulaciones y restricciones gubernamentales. Nunca ha sido más fácil aprender inglés que ahora. Las oportunidades que tienen los jóvenes españoles para pasar una temporada fuera y trabajar en el extranjero son muchas. En la cultura anglosajona es muy típico tomarse un tiempo libre tras finalizar los estudios universitarios. Es recomendable tener el año sabático para poder hacer un punto y aparte de manera constructiva, se puede aprovechar para viajar, hacer un Erasmus o encontrar un trabajo de prácticas. Pasar Tiempo fuera Perfeccionar el inglés, aprender de otras culturas y poder tener una crítica constructiva hacia la tuya es fundamental para poder afrontar los nuevos retos profesionales. Cuando haya un número suficiente de jóvenes españoles capaces de mirar las cuestiones impetantes como la política, los negocios y la educación con otro prisma, los cambios positivos en España se acelerarán. La buena noticia es que la sociedad española está cada vez más concienciada de que los jóvenes emprendedores necesitan apoyo asesoramiento y acceso a las ayudas y subvenciones para la inversión. Las iniciativas como AJE Impulsa, AG Madrid, Barcelona Activa y sobre todo EDUCA 2020 ayudarán a reducir las barreras iniciales a todos los jóvenes españoles bien preparados, con excelente nivel del inglés y con ambición de lanzarse a crear su propio negocio. Hacer negocio en España no es tarea fácil, pero si sí lo cometemos. Sin miedo Pronto descubriremos que ahí hay un mundo deseoso de escuchar nuestras
3: maravillosas ideas. 339. Capítulo 11. El, argot, en el que debemos movernos. Término, traducción, definición. Startup empresa emergente, empresa
2: innovadora, pequeña y de tecnología avanzada, en su fase inicial de funcionamiento, con gran potencial de crecimiento, que se financia con capital riesgo. Networking. Trabajo en red interacción con otra gente para intercambiar información o desarrollar contactos. Crowdfunding. Financiación colectiva. Herramienta financiera de recaudación de pequeñas cantidades de capital para la inversión en proyectos innovadores, utilizando una plataforma en línea. Coworking. Trabajo en cooperación. Forma de trabajo que permite a profesionales independientes, emprendedores y pymes compartir un mismo espacio de trabajo, tanto físico como virtual para desarrollar sus proyectos profesionales de manera independiente a la vez que fomentan proyectos conjuntos. Brandstorming, lluvia de ideas, discusión intensa para resolver problemas o generar ideas, un tipo de proceso de discusión en grupo en el que los miembros pueden y deben generar ideas lo más imaginativas y creativas posible en un corto periodo de tiempo. Coaching, método de desarrollo personal que… Con el apoyo de un coach, ayuda a reflexionar al coche mediante la formulación de preguntas para que éste tome conciencia de sus objetivos, competencias y frenos. A partir de aquí se traza una estrategia para llevar a cabo los cambios necesarios y así obtener los resultados establecidos, comprometiéndose a alcanzarlos. Mentoring Tutoría Relación que hace posible el aprendizaje y la experimentación. La realización del propio potencial y la adquisición de nuevas capacidades, a través de un proceso en que una persona, el tutor, presta apoyo a la carrera y al crecimiento personal de otra, el tutorando, al margen de la relación habitual entre superior y subordinado.
3: 340. un consejos para emprender. Business plan plan de negocio documento detallado en el que se describe
2: el pasado presente y futuro financiero y los objetivos operativos de una empresa u organización. Prospect, cliente potencial individuo o empresa que ha demostrado, por medio de una acción, un compromiso de tiempo, energía, actividad o dinero, pero con quien aún no ha cerrado la venta. Target público objetivo segmento del mercado al que se dirige una acción comercial. Marketing mercadotecnia conjunto de principios y prácticas que buscan el aumento del comercio, especialmente de la demanda. Deadline plazo, fecha límite plazo máximo para la finalización de un proyecto, servicio, producto o negociación. En caso de no respetarse, se producen consecuencias negativas para el negocio, como pérdida de credibilidad, multas o penalizaciones. Workflow flujo de trabajo El flujo de trabajo, Workflow en inglés, es el estudio de los aspectos operacionales de una actividad de trabajo, cómo se estructuran las tareas, cómo se realizan, cuál es su orden correlativo, cómo se sincronizan, cómo fluye la información que soporta las tareas y cómo se le hace seguimiento al cumplimiento de las tareas. SEO Director General, Consejero Delegado. Máximo responsable de la gestión y dirección administrativa de una organización o institución. Headhunter, Casa Talentos Persona dedicada a buscar individuos y donios para ser contratados por compañías necesitadas de ellos. Know-how: Conocimientos técnicos: Conocimientos específicos en poder de un particular o de una empresa sobre un producto o un proceso de producción, a menudo obtenidos mediante amplias y costosas actividades de investigación y desarrollo, y de CRM: Gestión de relaciones con los clientes. Disciplina de gestión que utiliza herramientas, tecnologías y técnicas especializadas para facilitar las operaciones de front office con el objetivo de optimizar el valor del cliente a lo largo de su relación con la empresa. Front office, área o departamento de
3: una empresa financiera encargada de la negociación, investigación o ventas. 341. Capítulo 11. El, argot, en el que debemos movernos. Back-office servicio de
2: gestión departamento que no está directamente relacionado con los clientes, sino dirigido fundamentalmente hacia labores administrativas, como la contabilidad, el cumplimiento de las obligaciones legales y la comunicación entre las filiales. KPI e indicador del control del servicio. Cualquier medida escogida para reflejar el desempeño en áreas de gran relevancia. Collateralized Debt obligations.
3: Obligaciones de deuda colateralizada. Se usa en español o las siglas en inglés, CDO. Suprime Mortigis
2: Hipoteca de Alto Riesgo, Hipoteca Seprime. Al tratarse de un producto financiero muy concreto y específicamente estadounidense, el uso de este préstamo en contextos financieros está generalizado. Da un grading reclasificación a una categoría más baja. Plantea dudas. Aunque se usa, no parece tan extendida como era de esperar. Taxic Bank Banco Malo se usa en español. Baila o Rescatar
3: se usa en español. Dead Cat Bounce Ligero Repunte en un Mercado Bajista. Se usa la traducción literal en español. He aquí un pequeño diccionario de términos ingleses que te ayuda. Rana Emprender
2: tu Camino Profesional. Fuentes RAE, Collins, BTM, IATE, Comisión Europea. 100 Palabras para la Igualdad. Glosario de términos relativos a la igualdad entre mujeres y hombres, DGV, 1998. Real Academia Española. Diccionario de la lengua española, Espasa Calpe. Diccionario de términos financieros y de inversión, Macrao Hill. Sir Roger Free. Nació en Portsmouth y se educó en Inglaterra antes de ejercer como profesor. A finales de 1960 se trasladó a España y en 1969 fundó King's College, The British School of Madrid. Posteriormente abrió otros seis colegios en tres países, el Reino Unido, España y Panamá. En 1981 fundó la Fundación Hispano-Británica en Madrid. Desde 1996 a 2011 fue presidente del Council of British International Schools, (Cobis). Ahora es presidente honorario. En 2012 se le concedió el título de caballero por promover la educación británica internacionalmente y las relaciones culturales entre el Reino Unido y España.
3: Asterisco, 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 asterisco. 342. Milun consejos para emprender. Los 10 mandamientos. Para un millenial. Iñaki Ortega, director de programas de Deusto Business School. Aunque este decálogo
2: no aparece en el libro del Deuteronomio, tampoco ha pasado por las manos del profeta Moisés, ni mucho menos ha sido redactado por llave y por supuesto nunca fue esculpido en piedra en el monte Sinaí, si es seguro que estos diez consejos han de ser cumplidos, religiosamente, por cualquiera que quiera emprender. 1. Primer mandamiento. Busca una especialidad para emprender que domines, un nicho en el que seas especialista y estés bien preparado. Un reciente informe de la Fundación Kaufman pone de manifiesto que los emprendedores de más éxito en Estados Unidos tienen en común haber cursado un MBA o ser doctores universitarios. De hecho, los dos fundadores de Google se conocieron cursando un posgrado en la Universidad de Stanford. El creador de Facebook, Mike Zuckerberg, estudió en la exigente Harvard y la empresa líder global de LeCommerce Amazon fue ideada por Jeff Bezos tras estudiar ingeniería en Princeton. Malcolm Gladwell, en su libro Outliers, Expone que el éxito no es tanto consecuencia del talento innato de los individuos como de los estímulos que estos encuentran en el ambiente, y aún con eso, tal y como evidencia esta obra, se necesitan al menos 10.000 horas de práctica para dominar cualquier actividad, por lo que la paciencia se hace tan necesaria como la perseveran. CIA. 2. Segundo mandamiento Lo que hagas como emprendedor es imprescindible que te guste, que te apasione y disfrutes con el trabajo y con el sector elegido. Porque como reza el primer mandamiento vas a tener que trabajar muchas horas. Es muy posible que si estás leyendo esto seas un millennial no solo porque hayas nacido entre 1981 y 1995 sino porque eres emprendedor y por tanto compartes con ellos unas características. 343.
3: Capítulo 11. El, Argot, en el que debemos movernos. Ticas propias, es decir,
2: tienes la misma personalidad que los hijos de la generación del baby boom. El término, millennials, viene dado debido a que se hicieron mayores de edad con la entrada del nuevo milenio. Son la PR y mera generación de la historia que se ha criado bajo el paraguas de la tecnología, Internet y las redes sociales. Según varios estudios, este grupo social basa su elección de carrera no por el salario sino por el estilo de vida, consideran que es impetante aprender constantemente en el trabajo, prefieren no tener empleo a estar en un trabajo que odien, exigen que les dejen ser originales en el trabajo, y eso incluye su estilo personal de vestimenta con el que se sientan cómodos. Mis jefes pueden aprender mucho de mí, y deberíamos orientar a nuestros compañeros mayores cuando se trata de temas de tecnología son algunas de las respuestas habituales de los millennials. Por todo lo anterior y sin olvidar sus pocas ganas de adaptación a los actuales ambientes laborales acaban fundando sus propios negocios y son objeto de deseo como señala la prestigiosa consultora Deloitte en este entorno económico tan cambiante, la energía, la inteligencia, su amplio conocimiento y saber hacer con la tecnología les hace esenciales para todas las organizaciones de alto rendimiento. Los millennials, como tú, quieren cambiar el mundo y eso solo se consigue con altas dosis de idealismo pero también disfrutando con lo que haces. 3. Tercer mandamiento. No emprenda solo, busca socios, no amigos, y con habilidades distintas a las tuyas. Estamos en la era de la sharing economy, en la que compartir, co-crear y colaborar es la garantía del éxito, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT ha estimado el potencial de esta economía colaborativa en 110.000 millones de dólares. Además la complejidad es otra de las características de la época que nos ha tocado vivir por lo que se hace imprescindible buscar perfiles complementarios al tuyo para abarcar más áreas de conocimiento. Pero no caigas en la tentación del outsourcing externalizando actividades claves de tu negocio. Nadie va a dedicar más tiempo, tener más interés en solucionar problemas o mejorar. 344. Mil un consejos para emprender. Los procedimientos claves que tú mismo. La solución te vuelve a llevar al primer mandamiento o bien te exige asociarte con aquellos que dominan las partes del negocio que tú descono.
3: 6. 4. Cuarto mandamiento. Aprende el idioma de los emprendedores. Cada profesión tiene su argot particular y si
2: quieres sacar adelante una startup, lo primero que tienes que hacer es familiarizarte con un nuevo esperanto que se habla tanto en Palo Alto como en Vallecas. Aquí tienes una historia en la que será tu nueva lengua. Hayas escrito tu plan de negocio en una servilleta o en un canvas, necesitarás buenas ideas y algo de dinero para convertirte en CEO, Chef Executive Officer de tu propia empresa. Si la financiación sale de tu bolsillo o del de algún primo, sea familiar o no, entonces estás recurriendo a las socorridas 3FS, Friends, and Family. Por el contrario, si tu idea es captar un inversor profesional, entonces lo que necesitas es levantar dinero. Muchos emprendedores buscan a los Business Angels y a los VC Venture Capital. Unos y otros proporcionan equity, es decir, capital con la esperanza de tener en el futuro un lucrativo exit, que es como se denomina la salida a través de la venta de sus participaciones. Una vez tengas claro que necesitas IT Capital, inversión de arranque, es imprescindible que elabores un pitch destinado a seducir a tu interlocutor en el tiempo que se tarda en coger el ascensor. Si eres convincente vendiéndole las. Bondades de tu startup eso te proporciona un track record sólido. Y es probable que el inversor te vea digno de alimentar su deal flow, esto es, su cartera de proyectos. En este caso, se iniciará una negociación que acabará plasmándose en una term sheet. Si aceptas esta oferta lo que haces es cerrar una ronda de inversión y es excusa suficiente para invitar a todo el equipo a otro tipo de rondas en algún bar. Aunque la mayoría de los términos que han venido poblando este nuevo dialecto carecen del beneplácito de la RAE, no te preocupes porque esta nueva
3: tribu de los «startuperos» es disruptiva también en esto. 345. Capítulo 11. El «Argot» en el que debemos movernos. 5. Quinto mandamiento.
2: No te obsesiones con obtener financiación de bancos o fondos de inversión. Dedica todas tus energías a buscar clientes evita convertirte en un experto financiero en lugar de un eficaz comercial de tu producto. Vender ha de ser tu obsesión y no lanzarte a una desenfrenada carrera por conseguir fondos que un día tendrás que devolver, para ello facturar es lo primero, concentra por tanto la mayor parte de tu tiempo en ello. La mejor forma de financiarse es el bootstrapping, emprender con poco capital y con mínimos gastos o si lo prefieres más crudo, telas con los recursos que tienes a tu alcance. 6. Sexto mandamiento. Producto mínimamente viable. No te enfangues meses en tener un producto o servicio perfecto. Sal pronto con tu producto para conocer la respuesta del mercado. Como prescriben los métodos Agile o LEAN Startup, lo impetante es estar
3: preparado para cometer no una, sino mil equivo. a la hora de sacar adelante un proyecto. Tienes que Ser
2: eficiente y salir cuanto antes al mercado con un PMV producto mínimamente viable, y así conocer la respuesta del mercado y testar si tu negocio tiene interés. El primer iPhone no tenía email. A partir de ese primer contacto con el mercado, seguramente no tendrás otro remedio que ir, pivotando, tu idea hacia lo que te piden tus futuros clientes. Si por el contrario los inputs recibidos son decepcionantes, busca otra idea y no pierdas más el tiempo y tu dinero. Si aún así quieres seguir con tu empresa, no dejes de leer el siguiente mandamiento. 7. Séptimo mandamiento. No te enamores de tu idea, ten la mente fría para saber si es un buen o mal negocio. Como nos recuerda Wikipedia, Gallem es un personaje del universo de historias de Tolkien. Su nombre original era Smeagol y posteriormente fue nombrado como Gallem en referencia al ruido regurgitante que hacía con su garganta. Su periodo de vida fue extendido más allá de sus límites naturales por efecto. De poseer el anillo único, una edad sobrenatural para una cría. Tura, que alguna vez fue un hábit, aunque este fue deformado y corrompido en mente y cuerpo por el poder del anillo. 1 de
3: 346. Mil un consejos para emprender. Sus deseos más profundos fue el de poseer el anillo, el
2: cual lo tenía esclavizado. Y lo estuvo buscando durante muchos años después de haberlo perdido. Así que si no quieres convertirte en un Galen, no te obsesiones enfermizamente con tu idea o la trates como un tesoro a esconder porque eso puede ser tu perdición como lo fue para el Habit. Estamos en la era de la Open Innovation. Que todo el mundo conozca tu modelo de negocio porque te ayudarán sus opiniones. Tus ideas como emprendedor son la nueva fuente de innovación para la vieja economía el emprendimiento se ha convertido en el vehículo de la innovación. Las grandes corporaciones han adoptado tu forma de pensar y los modelos de negocio de las startups como herramienta de crecimiento. Son habituales en las grandes empresas de todo el mundo los programas de emprendimiento corporativo y mecanismos de innovación abierta como incubadoras,
3: aceleradoras e incluso plataformas de inversión como Corporate Venture Capital, a su vez la red. Responsabilidad Social
2: Corporativa, la RSC de las grandes compañías está migrando desde lo asistencial a la innovación social o emprendimiento social. 8. Octavo mandamiento. Cuida tu imagen online y offline. Que tus presentaciones en papel y en persona estén trabajadas y transmitan tu mejor imagen. Ser un millennial no es patente de corso para descuidar tu imagen como empresa. Tu talento ha de verse reflejado en tus presentaciones, informes, dacias y por supuesto en las entrevistas que hagas. Los nuevos modos de trabajar más flexibles e informales no pueden llevarte a caer en el efecto pijama. El teletrabajo o tener la oficina en casa han de ser compatibles con vestirse para asistir a eventos y hacer visitas para desvirtualizar clientes y proveedores. La reciente moda de los discursos cortos que resumen tu modelo de negocio en un elevator pitch. Tiene que tener detrás sólidos conocimientos de la industria en la que se desarrolla tú. Empresa porque a veces el ascensor se queda colgado. 9. Noveno mandamiento. Aprovecha el ecosistema emprendedor, las muchas
3: oportuni. 347. Capítulo 11. El, argot, en el que debemos movernos.
2: Dad y ayudas que las administraciones públicas, universidades y las grandes empresas ofrecen hoy a las startups. No dejes de recordar que las cuatro claves para que una actuación, pública o privada, de apoyo a las nuevas empresas sea eficaz empiezan por la letra E. Luchar contra los estorbos, emprender ligero, evaluar con métricas y sobre todo promover un ecosistema. La RAE define ecosistema como una comunidad de los seres vivos cuyos procesos vitales se relacionan entre sí y se desarrollan en función de los factores físicos de un mismo ambiente. En el mundo emprendedor esos seres vivos son los propios promotores de las nuevas empresas que han de interactuar con las administraciones públicas que les ponen muchas trabas pero cada vez les dan más apoyos. Con las grandes empresas que, como acabamos de ver, han entrado en la «revolución emprendedora» y las universidades y centros de conocimiento que están despertando de su sueño de vivir de espaldas a la empresa. El profesor Iñaki Peña ha identificado el concepto de ecosistema con el ambiente para emprender y lo define como una combinación exitosa de las condiciones del entorno que originarán un incremento en el nivel de innovación y competencia en el mercado y que deberían generar un efecto positivo en el crecimiento económico. Aunque también te encontrarás diferentes versiones del término ecosistema tales como entrepreneurial economy, marco emprendedor, economía entrepreneur friendly o economía emprendedora, entre otras. En cualquier caso lo importante es que seas capaz de beneficiarte de ese ecosistema porque supondrá aplicar un coeficiente multiplicador de inmediato a la velocidad de lanzamiento de tu compañía. 10. Décimo mandamiento. Hay que ser valiente. No hay nada que perder por fracasar, sino que no hacer nada es el mayor error. Fallar es el principio del éxito. En Internet abundan las listas con los desastres más estrepitosos en el ámbito de las TIC, algunos, por Cierto, protagonizados por las empresas fundadas por los mayores emprendedores de todos los tiempos, pero estos no son ni la milésima parte de los que ha habido debido a que normalmente. 348 un consejos para emprender Lo que falla se acaba extinguiendo sin apenas repercusión. Silicon Valley, de hecho, se ha construido más a golpe de metedura de pata que de éxito porque empresas como HP, Oracle, Apple, Cisco, Yahoo o Facebook son el resultado de un caldo de cultivo en el que todas las semanas desde hace décadas se administra el bautismo y la extremaunción a nuevas startups. Un bucle infinito de prueba y error Así es como hay que entender el funcionamiento de este lugar del globo tan particular. De este modo, lo que está detrás del éxito del epicentro de la cultura startup es paradójicamente el fracaso, o, para ser más exactos, su aceptación como algo natural cuando alguien arriesga. Claro está que, como acabamos de ver en el noveno mandamiento, la Universidad de Stanford, la generosa financiación de las agencias federales y la industria del venture capital son nefacitores importantes, pero es la sana costumbre de no etiquetar a los que tropiezan e incluso de encumbrarles por habérsela. Jugado y aprendido con algo que merecía la pena, lo que marca la diferencia con lo que ocurre en otras latitudes. En España hasta hace poco solo estaba bien visto caerse cuando uno aprendía a montar en bicicleta y pese a que poco a poco nos movemos hacia una cultura más tolerante con quienes arriesgan, todavía no nos hemos desprendido de un hábito tan inveteradamente nuestro como colgar San Benitos. Ya sabemos que en nuestro país quien manifiesta su intención de emprender se expone a toda clase de comentarios agoreros procedentes de gente de su entorno, muchas veces sin ninguna malicia, ya que solo buscan reconducir una vocación incomprendida hacia la absurda seguridad del salario. Y es la costumbre de espetar un punitivo, te lo dije, al menor traspiés del que desoye estos vaticinios, lo que hace aún más perfecto y perverso este mecanismo de disuasión. Por si fuera poco, la cultura del, te lo dije, juega en contra de. Los que, pese a las advertencias, se han atrevido a dar el paso. Pues lo que los psicólogos llaman efecto Pigmalión nos enseña que las expectativas que tienen los demás sobre nosotros acaban influyendo en nuestro rendimiento. No nos engañemos. El primer enemigo a batir por quien quiere crear una startup es el miedo, y no tanto la burocracia del registro mercantil, el hermetismo del banco o la morosidad de la administración. Por este motivo,
3: con independencia de que las. 349. Capítulo 11. El argot en el que debemos movernos.
2: Instituciones deban seguir allanando un camino aún demasiado accidentado, todos, desde nuestra responsabilidad de padres, docentes o amigos de emprendedores, podríamos hacer mucho por ellos si tan solo les ahorráramos las dichosas profecías autocumplidas. Si encima las sustituyésemos por palabras de aliento, mejor que mejor. La receta, pues, es clara, si eres emprendedor no dudes nunca en reivindicar tu derecho a equivocarte y si estás leyendo esto y eres profase, padre o amigo de emprendedores hazles ver que más impetante que tener éxito es intentarlo tener. Iñaki Ortega, doctor en Economía, profesor del grado de ADE de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, y director de programas de Deusto Business School. Es autor de varios libros de carácter económico. Ha asesorado a varios gobiernos en sus estrategias de innovación, ha sido parlamentario y director general de Madrid Emprende desde su fundación en 2005 hasta junio de 2014. Por todo ello es considerado
3: uno de los mayores expertos en nuestro país en materia de ecosistema emprendedor.